0: Folge 199 wird präsentiert von Paul, Simon und Matthias.
1: Wake up and clear your brain, time to listen to what
2: people are saying. Government is lying again and the media is acting saying
3: So, heute wieder mit Gast, den stellt euch Tilo gleich vor, er ist gut bekannt hier im Programm und wir danken bis dahin Dustin. Leonard schickt 50 Euro, vielen Dank für S-Town, der beste Podcast aller Zeiten, Serial ist auch geil, hm. aber nicht zu so viel davon, Hier müsst ihr ja auch noch aufwachen hören. Holger und Anke, Paul, 199 Euro, ich höre euch beim Joggen in Südafrika und Kongo und ich bin dafür, du schickst uns mal ein Bild. Johannes, Joshua, Annika hört uns beim Putzen, Zugfahren und sogar dank neuester Bluetooth-Technologie wahrscheinlich unter der Dusche. Christine, vielen Dank. Julian, Simon, 199 Euro, höre euch beim Kochen und Putzen. Freue mich jedes Mal auf eine neue Folge. Vielen Dank für eure Arbeit. Alexander, vielen Dank. Silke, Daniel, Carsten, Johann, 100 Euro schickt er. Habe letzte Woche zweimal gedacht, ich hätte Stefan im Zug gesehen. Muss jetzt endlich mal mein Gewissen beruhigen. Danke für eure tolle Arbeit. Jürgen, vielen Dank. Florian, Felix, Jean. Stefan und Mandy schicken 60 Euro. Folge 200. Abo der Krüselbande. Timo schickt 200. Wollen zeigt sich im Machen. Danke für 200 grandiose Folgen. Grüße aus dem Schwarzwald. Leonard, Stefan und Dorothee. Stefan, Markus, Bernhard, Lars, Christian. Janne, Georg, Daniel, Arne, Matthias schickt 200 und schreibt. Ihr zwei seid einfach nur geil und deswegen bin ich so frei und präsentiere euch hiermit die 200. Folge. Die blatt Also kommt alles auf die Liste. Benny, ich höre euch nun seit meiner Abi-Phase 2016 regelmäßig und muss jetzt einfach auch einmal einen Betrag zahlen und damit Danke sagen. Ich fordere den Hörer Bastian auf, auch mal für euren Podcast zu zahlen. Mhm. Und für alle Soziologie-Neulinge empfiehlt der Amin Nasehi Soziologie 10 einführende Vorlesung. Ist bestimmt gut. Lieber
0: Bastian, ne? bitte unterstütze
3: uns.
1: Für Deutschland.
3: Genau. Thomas, Michael, Vincent, Jana und Danny, der dankt für die Horizonterweiterung. Wir danken für seine Unterstützung. Und damit sind wir bei unserem Gast für heute.
0: Ich wollte noch mal ganz kurz zu unserem Gast äh, 200 kommen, beziehungsweise zu der 200. Folge. Ist ja am Dienstag, 2. Mai, 10 Uhr im Basecamp in Berlin in der Mittelstraße. Kommt rechtzeitig, dann bekommt ihr auch ein Eis. Und äh, ansonsten geht alles klar. Wir freuen uns und ähm, auch wir freuen uns auch auf euren Input, weil der wird gebraucht werden. Mhm. Und äh, Hans, Hans Jessen wird auch da sein. Ne? Hans, bist du vorbeikommen? Mit Sicherheit. Kann man dich kann man dann anfassen?
4: Ja. <lacht>
0: das, Keine falschen Versprechungen.
4: Das, das, das kommt aufs konkrete Gegenüber an.
0: Äh, bevor, wir, bevor wir über Harald Welzer reden, wollte ich noch mal ganz kurz über die Wahlen in Frankreich reden. Stefan, magst du uns mal kurz ein Berlin-Direkt-Update geben? Äh, die Autorin des Berlin-Direkt-Stücks, über das
3: wir uns maßlos empört und aufgeregt haben, weil sie einfach behauptet hat, Jean, so heißt er, Melangeant, sei genauso europafeindlich und nationalistisch wie Le Pen, was absolut nicht stimmt, erst wenn dann so europafeindlich wie Jean-Claude Juncker, hat gestern nochmal nachgelegt, als Dieter Ast auf Twitter nachfragte, wie ist jetzt hier die Einschätzung und so, und da meinte sie, sie ist enttäuscht von unserem Podcast, sie hat nur 40 Minuten reingehört und sie ist vor allem enttäuscht, weil sie nämlich... tatsächlich faktischen Fehler in ihrem Bericht hatte, den wir nicht gefunden haben. Sie hat nämlich aus Versehen das falsche Datum für die Stichwahl genannt. Und wenn wir nicht mal diesen Fehler finden, dann kann sie den Rest auch nicht ernst nehmen von dem, was wir kritisieren. Also sehr reflexiv unterwegs beim ZDF. Sehr
0: gut. Ähm, Wir wollen das nicht nicht nochmal alles wiederholen. Hans, darum wollte ich mit mit dir und Stefan nochmal einen kurzen Clip von Al Jazeera gucken, äh, der sich mit den jungen Menschen in Frankreich beschäftigt, wozu wozu du hoffentlich auch ein bisschen was sagen kannst. Und wir gucken mal in den Clip rein. Why didn't you vote?
2: I didn't vote because I don't believe in this illusion that we have the choice to put a paper in the, the, in the box. It's not a real power for me. For me, the, po- the po- political power is lost when you think that it's only that. <laughs> One day I received a grenade in the head uh, last year. And I was very in shock that, to realize that in my country, we can be fighting by the police like this. And I realized that uh, the police had the, all the powers. And they can't be punished.
0: So are you going to vote on May 7th?
2: No. It's the choice between two bad solutions. And I can't vote for the capitalism. I can't vote for the fascism. Is Mélenchon a good option? Yes, I think Mélenchon was a hope. and. Uh, I had a big hesitation, I really wanted to, to vote for him. At the same time I hate the fact that they give us hope and in fact it's not possible.
0: If you don't vote on May 7, isn't that going to increase the chance that Marine Le
2: Pen will win? Maybe. But I, I'm scared that Macron wins, I'm scared that she wins. In fact, Macron, it's what? It's the capitalism, the very big capitalism, is the banks. And What is the, the power of capitalists Is to kill people anyway. It's a kind of fascism capitalist for me.
0: A lot of the reasons you said you didn't vote are the same reasons that Le Pen supporters chose Le Pen, because they're frustrated,
2: they don't like the system, they're angry, they want change, so they go to Le Pen. So how do you feel about those young French people who chose Le Pen? I think they... They accept the solution she proposed. She said it's the the fault. Yes, it's the fault of the immigrants. It's the fault of the of the 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 foreigners and all that. And uh, I think that is a mistake to believe that. And I'm sad for them to vote for her. Do you know any Le Pen supporters? Yeah. Really. Yeah. Friends. Yeah. Some of them. And it's a very hard conversation sometimes. One of the things that many people said after Trump won was we didn't pay attention to these people. Is it the same here? Yes, but I think the reject is not the solution. I would prefer that we, we talk.
4: What's it like being young in France today?
2: Being young in France today, it's, um, it's go to university for three years, five years, eight years. Don't find a job when you go out. Because you are too much graduation. And the uh, work at uh, McDonald's, the big the big brand, the, the the kind of things.
0: Also eine junge Frau, die aufgegeben hat, hört sich so an, also ihre Generation. Scheint sie als verloren angegeben zu haben. Hans, ähm, du hast das Buch Rückkehr nach Rheim gelesen von Didier Iruban. Ja. Und ähm, wie, wie hältst du es dann? Kannst du die junge Frau verstehen?
4: Ja, kann ich verstehen. Ähm, trotzdem hoffe ich, dass sie und andere, die in einer ähnlichen Situation sind, am Ende doch äh, andere Konsequenzen mindestens im Beiverhalten äh, zeigen werden. Noch ein Wort zu diesem Buch. Das ist wirklich jeden, der verstehen will, ähm, warum in Frankreich, in Deutschland, in den USA, in Großbritannien die Rechtspopulisten und in Holland so einen Zulauf haben. Also Didier Eribon, Rückkehr nach Reims, ähm, im Original erschienen 2009, auf Deutsch jetzt im letzten Jahr. Äh, Eribon ist ein Soziologe, ein schwuler Soziologe, der erste aus seiner Familie, Arbeiterfamilie, der es in die akademischen Ebenen geschafft hat. Und der ist relativ jung aus Reims weggezogen, weil ähm, Akademiker, Intellektueller, Schwul, Soziologe das passte überhaupt nicht mit der sozialen Umgebung da. Und dann kam er nach 20 Jahren zurück, äh, als sein Vater gestorben war und hat zum ersten Mal wieder sich mit seiner Familie getroffen und festgestellt, diese Familie, die wie das gesamte Wohn- und Lebensumfeld eigentlich seit Jahrzehnten immer sehr linkskommunistisch geprägt war und selbstverständlich so gewählt war, hatte, die sind auf einmal alle beim Front National gelandet, alle durch die Bank weg. Das hat ihn erschreckt, er hat nachgeforscht und das Ergebnis war eine tiefe Enttäuschung in diesem Milieu, weil die Politik der vorigen Regierungen, und zwar egal, ob das die Sozialisten waren, ob das die Konservativen waren, die haben, nachdem sie zum Teil mit den Stimmen der Arbeitnehmerschaft, der Arbeiterschaft ähm, an die Regierung gekommen sind, haben sie sich nicht mehr um die gekümmert, haben äh, das Milieu kaputt gehen lassen, dass auf einmal eine wie Marine Le Pen die Einzige ist und, und ihre Truppe, die dahin geht und sagt, seht her, wir kümmern uns äh, um euch. Und dann sagen sie, bitteschön, auch wenn wir deren Ansichten im Einzelnen vielleicht gar nicht teilen. Die sorgen für unsere Interessen, ganz anders als die von der Linken, die das mal versprochen haben und jetzt weg sind. so Und aus dem Grund sind die soziale Entwurzelung, soziale Enttäuschung über Regierungsparteien und Elite, sind die bei den Rechtspopulisten gelandet und ich glaube, relativ ähnlich ist das in Teilen, auch in den USA, in England, in Frankreich und auch in Deutschland.
0: Ähm, Aber glaubst du, dass Macron für dieses Milieu sorgen könnte?
4: Ähm, Macron hat im Moment, erstens hat er noch nicht die zweite Runde äh, gewonnen. Ich halte das auch überhaupt nicht für sicher. Man weiß wirklich nicht ähm, so ganz genau, wohin diejenigen gehen, deren Kandidaten äh, jetzt rausgefallen sind. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass er es wird. Aber sicher ist das überhaupt nicht. Das ist das Erste. Zweitens, wenn er es wird, ähm, Macron hat überhaupt nichts anderes als ein bisschen Zeit gekauft. Der muss dann ja erst mal eine Regierung äh, bilden. Und er hat keine Partei. Ähm, das, was er macht oder machen will, ist auch ein interessanter neuer politischer Ansatz, nämlich sozusagen Kandidaten finden über offene Ausschreibungen und Abstimmungen. Das ist eine Wundertüte, da weiß man nicht, was dabei rauskommt. Da sind ähm, Macron ist eine Option, aber keine Garantie. Wenn das schief geht, dann würde es bei der nächsten äh, französischen Präsidentschaftswahl vermutlich mit sehr großer Sicherheit auf Le Pen, wenn die es dann noch ist, im ersten Wahlgang rauslaufen. Also, Macron, sicher ist da nichts. Es ist gekaufte Zeit. Es ist vielleicht eine Möglichkeit.
0: Hast, hast du denn am Wochenende oder in den letzten Wochen zuvor die Berichterstattung in den deutschen Medien über die Wahlen in Frankreich verfolgt? Ja. Äh, fandest du die fandest du seine ange, eine angemessene Berichterstattung? Ja.
4: Ähm, also sie war deutlich, sehr deutlich getrieben durch den Blick, durch die sehr deutsche Brille, nämlich die große Angst davor, dass das, ich nenne es jetzt mal Projekt EU, so wie es von Deutschland oder von der, von der deutschen Regierungsseite her definiert wird, dass das äh, in sich zusammenfällt, dass das tot ist, wenn äh, Le Pen äh, es wird. So. Und diese Angst. Diese Angst hat hat die Berichterstattung getrieben ähm, und gefiltert. Deswegen, aus deutscher Sicht ist das verständlich. Aber ich glaube, man kommt den französischen Verhältnissen und der sozialen Situation, der politischen Situation in Frankreich damit nicht wirklich auf die Spur.
0: Ich meine, wenn wenn da äh, Berichterstattung aus Berlin diese deutsche Brille aufhat, dann ist das das eine. Aber wenn auch Korrespondenten der Öffis in Frankreich die deutsche Brille aufhaben, dann ist das, finde ich, was anderes. Und das, das sollte eigentlich nicht so sein. Also, das das ist so sehr sie, ja,
4: ja äh, das stimmt. Korrespondenten sind in einer schwierigen Situation, weil sie sind ja unsere Leute vor Ort. Ja, Also man, von denen wird ein unglaublicher Spagat verlangt. Auf der einen Seite sollen sie sich in den Verhältnissen dort auskennen. Auf der anderen Seite sollen sie auf unsere Befindlichkeiten und Interessen Rücksicht nehmen. So. Und dieser Spagat führt dann manchmal dazu, dass eben auch die dann zu sehr die deutsche Brille äh, aufhaben. Sie dürfen sie, finde ich, nicht völlig vergessen, aber man darf, wenn man in Frankreich oder egal wo, auch in den USA korrespondent ist für ein deutsches Medium, man muss diesen ganz schwierigen Spagat äh, versuchen und darf nicht nur durch die deutsche Brille gucken.
3: Ja, aber die Idee, die du jetzt hattest, ne also Hinblick auf Eribon dass man sagt, naja, Macron kauft höchstens Zeit. Eribon äh, hat ja diesen Satz, wer Macron wählt, wählt Le Pen und hat dann einfach beide Präsidentschaftswahlen im Blick. Äh, warum kann man denn nicht zumindest einmal wenigstens eine Minute kurz erwähnen in in einem deutschen Medium, wenn man korrespondent ist, dass es da beispielsweise jemanden wie Mélenchon gibt, der sagt, naja, ich will gar nicht die nächste Präsidentschaftswahl abwarten, in der dann Le Pen gewählt wird, sondern ich möchte das System jetzt umbauen und dieses Angebot hat ja Mélenchon gemacht und das war hier nie Thema in Deutschland.
4: Das ist richtig. Ich finde auch, dass dass der politische Kern des Angebots, der von der Linken gerade von Mélenchon gekommen ist, hier zu wenig oder nicht tief genug, nicht seriös genug ja, gar nicht. Bericht erstattet. Ja, es, es gab es schon. Also wenn man wenn, man, wenn, man, wenn man ja, teilweise da,
0: teilweise wirklich falsche Berichterstattung darüber. Ja, also
4: gut. Mindestens gab es das äh, äh, zu wenig. Auf der anderen Seite das, was die französische Linke sozusagen anbietet, ist ja eine Form von relativ radikaler Kritik an der äh, EU-Verfassung und auch Tradition der, der EU-Institutionen der letzten, sagen wir mal, mindestens zehn Jahre, die eine sehr herbe Kritik eben auch an der deutschen Rolle äh, dabei ist. Und das wird ein Stück weit einfach gerne äh, abgewehrt. Ja? Ähm, das halte ich politisch für falsch. Äh, und trotzdem ist es so. Mhm.
0: Aber gleichzeitig wird das hier mit der deutschen Brille als europafeindlich dargestellt. Und Mélenchon wird in einen Topf mit Marine Le Pen geworfen. Und das war nicht nur, das war nicht nur punktuell so, sondern durch die Bank so. Ob nun in Tagesthemen, Kommentaren, in Berlin Direktbeiträgen, in äh, Tagesthemenbeiträgen. Mélenchon auf einer Stufe mit Le Pen.
4: Das ähm, habe ich für falsch ge- gehalten. Finde ich auch immer noch falsch. Weil äh, Le Pen ist nun wirklich eine ähm, äh, faschistisch, halbfaschistisch, faschistisch, nahfaschistisch, keine Ahnung. Also äh, Le Pen ist wirklich eine, Europa, eine nationalistische Europa-Zerstörerin. Die will das Rad der Geschichte wirklich in den Nationalismus äh, zurückdrehen. Zurück in eine Welt, die es übrigens so nie gegeben hat. Das ist ja einer der großen Fakes äh, der Rechtspopulisten. Und da ist Mélenchon natürlich eine völlig andere ähm, politische Strategie. Äh, aber er ist selbstverständlich sehr stark europakritisch an dem Europa, wie wir es vorfinden. Und das ist aus deutscher Sicht weitgehend oder aus deutscher Regierungssicht weitgehend das Europa, wie man es sich ähm, in der, auf der Berliner Regierungsebene vorstellt. Deswegen ist das eine gewisse Logik, wenn man sagt, ja, die eine will sozusagen unser Europa oder unsere Europavorstellung von rechts zerstören und der andere greift es von links an.
0: Ja, aber äh, dass die Bundesregierung diese Einschätzung hat, das ist mir völlig klar, aber dass Mhm. äh, Hauptstadtjournalisten diese Einschätzung im Großen und Ganzen übernehmen und auch quasi die Sorgen der Regierung teilen, äh, das ist halt, das ist das Problematische.
4: Das ist das Problematische dann, wenn das unreflektiert äh, übernommen wird. So, Wenn Hauptstadtjournalisten aber sich überlegen und in ihrer Positionsbildung äh, zu dem Ergebnis kommen, ja, mal äh, angenommen, äh, Mélenchon wird es, äh, setzt seine Sachen auch nur ansatzweise durch, fliegt dann nicht dieses Europa eben doch auch auseinander. So, Wenn man diese Sorge hat, kann man sie auch äh, ausdrücken, wobei ich immer der Meinung bin, Journalisten sollten ihre ähm, Beobachterqualitäten und analytischen Qualitäten in den Vordergrund stellen. Es gibt diesen berühmten Satz, sagen, was ist, auch wenn es mir selbst nicht klar. Äh,
0: wen, wen hättest du in Frankreich gewählt, wenn, wenn du am Sonntag wähl, äh, wählen hättest können?
4: Ich hätte vermutlich klingt aber äh, auch Macron gewählt, weil ich die Chance, weil ich die Chance äh, darin sehe, ähm, die, das Risiko ja, aber auch die Chance darin, dass da ein völlig neue, eine völlig neue Form auch von ähm, Demokratisierung, von Willensbekundung aus Nicht- Parteiorganisationen heraus entstehen kann, denn das muss man sagen, äh, da ist da bietet, finde ich, wenn man es graswurzelmäßig sieht, sieht, sieht Frank, abgesehen mal von seinem persönlichen Hintergrund, äh, Banker, äh, Wirtschaftsminister und so weiter, bietet er aus der Not heraus einen interessanten Ansatz, äh, den hätte ich in diesem Fall unterstützt.
0: Äh, Wir hatten letzte letzte Folge auch das Thema, dass sich eigentlich auch gar nicht thematisch oder sachlich mit den Kandidaten und ihren Vorstellungen befasst wird. Ob nun bei bei Marine Le Pen mal ins Programm geguckt wird oder bei Herrn Macron oder bei Herrn Mélenchon, es wird immer nur gelabelt. Also Le Pen ist die Rassistin, was was ja auch zu Recht ist. Die Europafeinde Macron ist der linksliberale Star, Mélenchon ist der der und der und der und der. Warum... Warum wird sich, wenn es darum geht, Oma Erna, die Kandidaten der Franzosen zu erklären, auf Labels beschränkt?
4: Das war, glaube ich, nie anders. Ähm, Oma Erna hat, glaube ich, auch als sie noch eine junge Frau war, nicht in Deutschland, wenn sie da gewählt hat, die Parteiprogramme äh, gelesen, sondern sie fand vielleicht äh, Willy Brandt äh, smart oder sie fand Adenauer einen väterlichen Vertrauenstyp, keine Experimente, so sind Menschen.
3: Ich meine, die Schweizer, die haben ja auch ein öffentlich-rechtliches Fernsehsystem und die haben beispielsweise auf einer Seite, das haben wir bei uns im Forum verlinkt bekommen, so hochinteressant, stichpunktartig, zehn politische Themenfelder, jeweils fünf Punkte dazu. Man kann, schafft das in sieben Minuten zu lesen, ja, also man ist damit schneller durch, als wenn man so einen Leitartikel nochmal liest oder sich eine Tagesthemensendung anguckt oder eben alle. Und dann weiß man einfach Bescheid, ja? Dann weiß man, worum es da geht, dann weiß man, worüber man diskutieren kann, was dort diskutiert wird.
4: Ja, ich kenne die Seite nicht. Ähm, vielleicht hört ja jemand äh, aus den Zentralredaktionen von ARD und ZDF zu, guckt sich das mal an und sagt, warum nicht bei uns? Klingt jedenfalls erstmal gut.
3: Ich meine, da arbeiten 50.000 Leute. Ja. Kann sich nicht mal einer hinsetzen und mal kurz Programme lesen? Ich verstehe das nicht.
0: Ich meine... Äh, Weißt du, unserer unsere jungen Generation wird immer gerne von oben vorgeworfen, wir sind politisch desinteressiert. Und da ist mal genau das Ding, da gebe ich den Ball gerne zurück an unsere Großmedien und sage, nein, ihr seid politisch desinteressiert, ihr wollt Politik nicht erklären, ihr wollt einfach nur Horse Race machen, die Köpfe, ne, Macron, Le Pen, einfach nur die Köpfe präsentieren, aber nicht die Bewegungen dahinter, die Hintergründe, ihre Vorstellungen und so weiter, sondern es wird sich nur auf die Köpfe bezogen. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern halt auch im Ausland auch so, ja?
4: Also erstens halte ich den, hielt ich immer und halte ich den Vorwurf äh, an die junge Generation, sie sei politisch desinteressiert interessiert, für Quatsch. Ähm, es ist einfach ein Stück weit manchmal auch ein Beleidigtsein dahinter der Älteren, dass die junge Generation nicht in der Weise politisch interessiert ist, wie, es, wie sie es vielleicht selber mal waren. Wir haben eine, finde ich, in weiten Teilen hochpolitische äh, jüngere Generation, nur deren Politikinteresse und auch deren Aktivitäten ähm, artikuliert und organisiert sich eben ein bisschen anders, als das bei den Vätern oder Großvätern äh, der Fall war. Und ähnlich gilt das im Übrigen umgekehrt auch äh, wie die Medien. Die sind auch nicht äh, politisch desinteressiert oder arbeiten am politischen oder erzeugen politisches Desinteresse. Nur deren Vermittlungsformen sind eben häufig auch nicht ähm, direkt kompatibel oder äh, reflektieren nicht genug, wie in der jüngeren Generation äh, politische Willensbildung, Meinungsbildung, ähm, Aktivität läuft.
0: Na gut. Ansonsten ist dir irgendwas äh, äh, am Wochenende bei der Frankreich-Wahl aufgefallen, was für uns vielleicht nicht aufgefallen ist, Hans?
4: Ähm, weiß ja nicht, was, was euch äh, auf, ansonsten noch aufgefallen ist. Also das, was mir aufgefallen ist, darüber haben wir jetzt äh, gesprochen, ja.
0: Okay. Ähm, Stefan, wollen wir über Harald Welzer reden?
3: Äh, Wenn es sein muss.
0: <lacht> also, ich meine, ich, ich, ich habe ich hab jetzt Hans Jessen dazu geholt, weil Hans... Hans, du, äh, gib uns mal eine Einführung. Du hast mit Harald Welser, du warst mit Harald Welser auf einer Universität, ja?
4: Ja, ähm, nicht gleichzeitig. Äh, Harald okay. Welser hat in Hannover studiert an der, der Universität dort. Er hat studiert äh, Soziologie, Philosophie, äh, Germanistik, Politikwissenschaften. Ich habe genau die gleichen Fächer studiert an, an genau der gleichen Universität, aber eben eine Studentengeneration Vorarald Also, ich sag mal, als ich Examen gemacht habe, war er vermutlich Erstsemester. Das bedeutet aber, ich habe oder wir haben beide vermutlich sehr hochwahrscheinlich bei den gleichen Hochschullehrern studiert, haben sozusagen die gleiche und das war für Hannover spezifisch. Es war ein Studium sehr gemischter sozialwissenschaftlicher Ansätze. Das haben wir beide in Anführungsstrichen genossen und das prägt sehr, wir reden jetzt über Welser, nicht über Jessen, das prägt sehr seine Herangehensweise ähm, an Politik und Gesellschaft. Ähm, Die kann ich gut nachvollziehen, weil ich weiß, äh, was ihn sozusagen mindestens akademisch geprägt hat.
0: So, ich meine, da gab es ja eine Frage und das ist jetzt, da da musste ich mir äh, zusammenreißen, dass er das so forsch abge, abgewehrt hat. Nämlich, ich habe mich ja gefragt, ob er ein Lumanianer ist. Und ich hatte es ja nur gefragt, weil ich weiß, dass Stefan Schulz ein, ein Liebhaber von Niklas Luhmann ist. Ja. Stefan, äh, ich weiß nicht, ob du die, S- die Szene mitgebracht hast. Wahrscheinlich nicht. Aber äh, kannst, du, kannst du mal beschreiben, wie er das irgendwie abgewehrt hat? Also ich, das. <lacht> also <lacht> Harald Welzer versteht
3: Luhmann also versteht Luhmann, versteht er nicht, so habe ich es verstanden, <lacht> weil er irgendwie findet, naja, die haben halt so ein, so ein Weltbild irgendwie und, und seine Herangehensweise ist halt eher die des Eklektizisten, das ist eigentlich ein völlig merkwürdiges Fremdwort, weil es so hochgestoffen, scharf daherkommt, Eklektizismus, aber am Ende ich heißt es erklären. nur Rosinenpickerei, also Rosinenpickerei ist die Übersetzung ins Deutsche von diesem Wort. Man bedient sich rechts und links und ich verstehe. Nein,
4: nein, 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 nein. nein. Entschuldigung, äh, Stefan. Sorry. Er wirft den, ähm, er wirft den den Eklektizismus, Z- Ekle- Z- Z- wie das Sch- Scheißwort, wie das heißt, vor. Ähm, weil das heißt nämlich an einer Schule orientiert sein. Nicht Rosinenpickerei, sondern an einer Schule orientiert sein. Und er sagt, äh, er sagt an den Systemtheoretikern ähm, findet er langweilig, wie an anderen Schulen, die beziehen sich immer nur auf ihre Schule, die beten ihre Kataloge runter und äh, das findet er langweilig. Das war seine Kritik.
3: Ähm, also Eklektizismus ja. heißt nicht, sich an einer Schule orientieren, sondern sich aus verschiedenen Schulen die Sachen rausnehmen, die man will und das neu kombinieren.
5: Also
4: er hat den Begriff Sorry, du hast recht, ich war eben auf dem falschen Trim. Können wir das bitte mindestens gedanklich rausschneiden? Du hast recht, Hm. ich hätte mich Sorry.
3: Also das Problem ist eben bei Welzer, es gibt ja zwei Formen von sozusagen allgemeiner Luhmann-Kritik. Das eine ist, Luhmann, das ist halt so Gesellschaftstheorie, damit kann man im Alltag wenig anfangen und das stimmt ja auch. Also ich würde keinem Lehrer, keinem Sozialarbeiter oder so empfehlen, irgendwie sich an Luhmann zu orientieren, ja, weil dann hat man so eine, wie soll man sagen, so eine vulgär-Luhmannsche Art von systemischer Beratung und so ein Quatsch. ja. Also das, das hilft dann niemandem weiter. Aber als Soziologe, der ins Studium reingeht und sagt, um den Mensch kümmert sich der Psychologe und der Mediziner und ich kümmere mich um die Gesellschaft, also ich bilde mich nicht aus für einen Organisationsberater oder sonst irgendwas, da ist einfach mal diese Luhmann-Schule, eine, ein, also eine Systemtheorie im soziologischen Sinne, ein abgeschlossenes Ding, mit dem man sehr viel machen kann. Ja, Und da kann man dann sich aussuchen, ob man mehr auf Interaktionsebene recht nah, also da hat dann äh, André Kieserling das, äh, das perfekte Lehrbuch dazu geschrieben, ja, Kommunikation unter Anwesenden, oder man sagt halt, Organisation, ja sind das Ding der Stunde, aber dann eben nicht nur Unternehmen, sondern alle Organisationen, die es gibt. Oder man kommt eben gleich mit Gesellschaft ja, und dann ist man so ganz schnell an irgendwelchen Theorien zurecht, Geld, Wissenschaft und wie es so vor sich geht. Und was Wälzer jetzt macht, ja, ist ja nicht zu sagen, ich lehne irgendwie dieses Luhmannsche Gebäude ab aus berechtigten oder unberechtigten Gründen, also es gibt sehr viele Berechtigte und ich nehme dafür eine andere also man nimmt irgendwie irgendwelche Handlungstheorien, das amerikanische Zeug, das sehr viel pragmatischer in die Lebenswelt hineingeht oder irgendwelches französisches, was so immer so Denkgebäude im Über äh, beschreibt, sondern er sagt dann eben konkret so, naja, Luhmann, keine Ahnung, ich habe die Leute nicht verstanden, die das lesen, ich ich, ich Rosine picke mir das mal alles so zusammen, wie ich es irgendwie will. ja. Und damit, und das prägt eben das ganze Gespräch und wie ich erschreckend feststand, anscheinend auch sein ganzes Leben, kommt man aber zu nichts. Außer zu hier und da Argumenten, ja, man hüpft so ein bisschen durch die Landschaft, man sagt so, ach ja, also in München, da sind ja zwölf Prozent der Fläche mit Autos bedeckt, aber man weiß gar nicht, was bedeutet das jetzt, ziehen wir da politische Schlüsse draus oder empört uns das nur, ohne dass wir wissen, was wir da für Schlüsse draus ziehen und wenn er dann zwischendurch mit solchen Sätzen kommt, wie, meine Frage, die ich mir stelle, ist ja, wie kommen wir vom Wissen zum Handeln, ja, dann dann gucke ich mir das Gespräch an und frage mich, ja, was weißt du denn, aus welchem Wissen willst du denn zu welchem Handeln, ja, er sitzt da in, so in seinem Büro, hinter ihm dieses komische, hergerichtete, was weiß ich, was das sein soll, noch ein Wohnzimmer. Und dann, und dann baut er sich so seine Welt zusammen irgendwie, ja. Und, und ich weiß überhaupt nicht, wo bin ich denn hier, jetzt kommt er plötzlich über, mit, ja, also mittendrin unterbricht er so das Gespräch und sagt, Achtung, Achtung, jetzt kommt ein Zauberwort. Und dann erwartet man ein großes und dann sagt er, Stoffumwandlung. Und man fragt sich so, Stoffumwandlung, wo ist das irgendwo mein Grundbegriff, ja, Stoffumwandlung? Aus den Metiers, aus denen er sich da bedient. Also super merkwürdig. Ich fand es äh, erschütternd zu sehen, dass, dass äh, Harald Welzer als Name zwar eine tolle Marke ist, aber dass es eine Luftnummer ist, ja, dass da genau nichts drin steckt, dass man diesen Ballon vorsichtig behandeln muss, damit man nicht aus Versehen ihn zum Platzen bringt und am Ende gar nichts mehr übrig bleibt. Also
0: erschütternd. Ich Hans, ich wollte ja über das Gespräch reden, weil wir hatten ja auch über das Precht-Interview geredet und ja. ich fand, das junge Naiv mit Richard David Precht lief ganz anders und viel, ich sag einfach mal, harmonischer. Also da war da war das Interview viel einfacher für mich, aber bei Welzer hatte ich halt große Probleme. Ich meine, das habt ihr wahrscheinlich auch beide gemerkt. Also ja. ich, ich wusste gar nicht, wo ich ihn irgendwie greifen kann und Hans würde jetzt sagen, ich habe immer beim beim Tennis am Netz gestanden und habe immer versucht, ihm die Volley, die Bälle zurückzugeben, aber ja, Hans, wie wie fandest du denn das Gespräch mit ihm?
4: Ich fand, es war, ähm, es hat nicht gut funktioniert. Äh, Also mein Bild wäre ein bisschen, wenn ein Tunnel durch den St. Gotthard gebohrt wird, ich weiß nicht, 30 oder 40 Kilometer, wie viel das sind, Hm. dann fängt ein Team an von der italienischen Seite zu hohren und das andere von der ja, äh, äh, Schweizer Seite und man erwartet, dass sie sich in der Mitte treffen. Ähm, ich glaube, eure beiden Tunnels äh, sind äh, aneinander vorbeigeschrammt. Mhm. Es war ein Stück weit ein, ein Nicht-Gespräch. So. Das hat, ich habe mir auch das, dein, sowohl dein Gespräch ähm, mit Precht angeguckt, aber es gibt ja auch eins, äh, Wälzer und Precht.
5: Die ja.
4: beiden Gespräche haben besser funktioniert, weil da jeweils sozusagen ziemlich stabile äh, Thesen vorgetragen wurde oder, oder äh, Aussagen, ähm, auf die sie sich äh, beziehen konnten jeweils. Da fühlen sich Wissenschaftler, gerade Sozialwissenschaftler, dann immer relativ sicher. Und du hast ihm wirklich so manchmal mit, mit ein, zwei, drei Worten den Wolle den vom Netz vor die Füße gehauen. Und da ist er... Das hat auch ihn verunsichert. Seine Körpersprache, das haben ja auch einige Kommentatoren oder recht viele gemerkt, seine Körpersprache war über weite Strecken des Gesprächs schlicht und einfach Abwehr. Verschränkte Arme, hinter denen ja. er sich ver- verbarrikadiert hat. So. Von daher, das Gespräch war kein gutes Gespräch im Sinne von, von Diskurs. Wenn ich noch einen Satz oder zwei sagen darf, zu dem, was Stefan sagt weil ich nun wirklich aus, der, aus dem gleichen Hintergrund akademisch komme äh, wie, wie Welser. Ähm, ich kann nachvollziehen, wenn er sagt, mit den äh, Systemtheoretikern könne er persönlich relativ wenig äh, anfangen, weil die so sehr sich mit der Wissenschaft als Wissenschaft ähm, begreifen. Und Luhmann selbst hat ja auch, und das ist schwer, nach, schwer zu begreifen, wenn man sagt, ja, für mich ist Gesellschaft erstmal in meiner Systemtheorie etwas, was ohne Menschen funktioniert. Ja, das mhm. ist natürlich für Sozialwissenschaftler, die sagen, wir wollen unsere Wissenschaft dazu benutzen, um menschliche Verhältnisse zu ändern, ein komplett anderer Ansatzpunkt. Und jetzt noch allerletztes Wort zu dieser spezifisch hannoverschen äh, Ausbildung: Die hat sich eben nicht begriffen als Studium der Soziologie oder der Psychologie oder der Politikwissenschaft, sondern es war eine integrierte Form, wo verschiedene Einflüsse von Sozialwissenschaften zu einem Werkzeug, zu einer Toolbox zusammengesetzt wurden, mit dem man dann versucht hat, das Wirken von Menschen individuell wie gesellschaftlich äh, zu erforschen. Das ist keine präzise Wissenschaft, das hat auch nicht den Charakter die Systemtheorie, es ist einfach ein komplett anderer Ansatz, mit Gesellschaft umzugehen, weil einer anderen Zielsetzung äh, folgt. Luhmann hatte ja auch nicht unbedingt das Interesse, politisch in Gesellschaft eingreifen äh, zu wollen. Er war politisch eher ein konservativer. Deswegen kann ich mir vorstellen, warum Wälzer mit dem Hintergrund, den er hat, eben mit Systemtheorien nichts anfangen kann. Die Frage, ob er selber überhaupt nichts bewirkt äh, oder überhaupt keine Aussage hat, Da hätte ich eine andere Meinung. Er hat eine Kernaussage, die ich auch teilen würde. Aber darüber können wir auch noch reden. Die Kernaussage ist, dass eine eine politisch zukunftsfähige, linke, gerechte, soziale Vision von Gesellschaft heute überhaupt nicht geht, wenn man nicht die soziale Frage mit der ökologischen, also mit der Endlich keine Ressourcen, das bedeutet eine radikale, eine radikale Abwehr von dem, was heute als Lebens- und Produktionsstil global die Norm ist, wenn man diese Abkehr nicht schafft. Das ist eine hochpolitische Aussage, die ich unterstütze.
3: Genau, es ist eine hochpolitische Aussage. Jetzt würde ich sagen, ähm, Harald Welzer macht also kein einziges wissenschaftliches Argument, und er mhm. stellt nicht mal den Anspruch an sich selbst, dass das überhaupt noch irgendwo irgendwas mit Wissenschaft zu tun hat, was er sagt. Aber, und das würde ich ihm eben, eben nicht kritisieren, Ja, dieser Podcast hier äh, ist auch kein wissenschaftliches Ding, sondern wir gucken halt Fernsehen genau. und, und reden so ja. darüber. Ja, Also ich würde mhm. das Anspruch, den würde ich mir nicht geben. Äh, Harald Welzer muss ihn sich selbst auch nicht geben. Äh, deswegen würde ich den jetzt auch nicht zu sehr reininterpretieren, also wegen Hannover und so weiter. Aber, wenn er zu dieser politischen Aussage kommt, Klimapolitik muss mit Gerechtigkeit als politisches Ziel verbunden werden. Glaubt er denn, er ist der Einzige, der das sagt? Glaubt er denn, er ist der einzige Privatmann oder der einzige Politiker, der das sagt? Wir haben doch gerade, also ich meine, während Thilo mit ihm zusammensitzt und er das so formuliert, und ich habe das auch als die große These rausgelesen, haben wir in Frankreich einen Wahlkampf gehabt, bei dem Kandidaten angetreten sind, die wortgleich gesagt haben, was er will. Klimapolitik, Gerechtigkeit. Amand, ja, es war Amands wichtigste Botschaft im, Bo- im Wahlkampf zu sagen, Klimapolitik müssen wir verbinden mit Sozialpolitik. Es lässt sich nicht mehr trennen. Mélenchon will ganz Europa umkrempeln im Hinblick auf Klima und Sozialpolitik. Und Juncker, ja, der will das von Europa aus. Und er sitzt so da, guckt wahrscheinlich auch nur Fernsehen, ich weiß gar nicht, wo er sich irgendwie bedient, weil er hat ja null Wissen mitgebracht in dem Gespräch, außer dass in München 12% der Fläche mit Autos bedeckt ist. Und er weiß überhaupt gar nicht, dass es diese Diskussion gibt und dass man sich da mal andocken kann. Stattdessen macht er so einen auf Einzelkämpfer und tut so, ja, wie die Amerikaner, wenn sie das Klima retten. Also wir haben diese Idee, die hatte sonst noch niemand, wir wissen gar nicht, was die Welt diskutiert, ja, ich sag hier einfach mal. Klimapolitik, Gerechtigkeit, sollte man mal verbinden. So als ob das jetzt so seine naja, naja, nein, nein, Idee ist, die Stefan, noch niemals aufgekommen ist.
4: Stefan, das stimmt doch gar nicht. Also erstens hat er das nicht äh, gesagt. Zweitens ist er kein Einzelkämpfer, sondern äh, das, was er äh, macht, zum Beispiel auch mit seiner Stiftung Futur 2, da sind ja relativ viele, ich nenne es jetzt mal Grassroot-Bewegungen äh, äh, miteinander vernetzt, die genau äh, als einzelne Projekte dieses betreiben. Also der der sitzt da nicht nur im im Elfenbeinturm. Und zum Wissensbegriff, er hat erstens selber gesagt, er sei kein Wissenschaftler. Er sagt, ich war es vielleicht früher mal, jetzt bin ich es nicht mehr, ich bin Publizist. Also man darf Leuten, die sagen, ich bin gar kein Wissenschaftler im Sinne von von strenger Wissenschaft, äh, denen darf man das auch nicht als Maßstab äh, vorhalten. Und letzte Bemerkung, es gibt, weil du sagst, er bringt null Wissen mit. Der Begriff des Wissens, finde ich, ist ein ganz anderer als Wissenschaft. Es gibt auch etwas, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich das sage, aber es gibt auch so etwas wie schamanisches Wissen als Beispiel. Hat mit Wissen, ja, hat mit Wissenschaft nichts zu tun, aber hat mit Wissen zu tun. Es gibt ein Wissen jenseits von Wissenschaft und dieses Wissen von, jenseits von Wissenschaft kann auch hocheffizient und hochwirksam sein. Und muss deswegen auch ernst genommen werden.
3: Ja, ich nehme das ja auch ernst. Aber warum bringt er das Wissen nicht mit? Wir haben doch riesige politische Debatten, die er nicht einmal erwähnt. Weder die Protagonisten noch ihre Ideen.
4: Also, er erwähnt sie.
3: ähm, Er erwähnt weder Amon noch Mélenchon noch Juncker. Nichts aus der politischen Diskussion erwähnt. Das Einzige, was er sagt, ist ja, ich habe auch schon mal das Wort ergriffen, als ich beim Pulse of Europe war.
4: Ja, aber er hat doch. Also, zum einen ist es mal ganz, finde ich mal nicht uninteressant dass er sich dann immerhin aktiv für, für diese europäische Idee einsetzt. Das zweite ist, ich glaube ja auch, das Thema des Gesprächs war nicht unbedingt mal in Frankreich, oder habe ich da was gehört?
3: Nein, Hans, wenn das Thema ist, wie verbinden wir Klimapolitik mit Gerechtigkeitsvorstellung? Politisch? Ja dann muss ja. dann nicht der französische Wahlkampf Thema sein, um kurz im Kopf den Schalter umzulegen. In Frankreich wird das diskutiert, in Deutschland nicht. Warum beispielsweise nicht? Ja? Also, dass man ja. das dann einfach auslässt, das verstehe Frage ich an
4: ihn nicht. Hm. Nein, Ist klar. Hätte, hätte er selbst drauf kommen können, hätte man ihn auch fragen können. Was mir bei ihm aufgefallen ist, dass er gegenüber früheren Auftritten, er ist offenbar ein Stück weit frustriert, desillusioniert. Er machte das ja auch fest, dass er sagt, ja, wo finde ich denn davon etwas in den Parteiprogrammen der deutschen etablierten Parteien Nirgendwo. Das ist, das ist mir dann sozusagen als halb resignative äh, Haltung, ist mir äh, zu wenig. Dann finde ich, muss man auch schon gucken und diskutieren, gut, wenn es da nicht äh, drin ist, wie bringen wir es da rein, wie bringen wir einen Druck auf Parteien ähm, und sei es durch, durch Formen wie Kultur 2 oder andere. Basisorganisationen, nichts zählt mehr äh, oder ist überzeugender als ein gutes Beispiel. Ähm, Diese Form von Aktivität hat er für mich in diesem äh, Gespräch zumindest nicht oder zu wenig erkennen lassen.
0: Ich meine, wir haben ja ja vorhin die junge Französin gehört, die desillusioniert ist und sagt... äh da lohnt es sich gar nicht mehr, wählen zu gehen. Das hat mich halt an Welzer erinnert. Darum habe ich sie heute mal abgespielt. Also Er sagt ja selber, also er wüsste jetzt nicht, wenn er nochmal ein 18-Jähriger wäre, wen er denn hier überhaupt wählen soll. Ja? Mhm.
4: Aber er würde wählen gehen.
0: Ja, das...
3: Ja. Also was ich halt gut finde, ist, wenn er sagt, wenn man sich politisch wenn Man sich politisch engagiert, ja, also politisches Engagement ist für ihn eins zu eine Übersetzung mit Gefühle investieren. Das ist mal neu. Aber das hätte er dann auch ein bisschen ausschmücken können, ja. Weil das ist, das ist wieder so, als läge er auf so einem auf Sofa rum und dann käme ihm so der Gedankenblitz, politisches Engagement, Gefühlsinvestition. Und als ob das so reicht, das sozusagen ja. Das kann man doch ausbauen irgendwie. Was ich dann wieder übertrieben fand, ja, ist, wenn er so kommt mit ja, die Apokalypse, die ist gar nicht so schlimm, aber es ist halt blöd, dass sie so unfair verteilt ist. Wo ich mich wieder frage, also, was soll das jetzt beim Hörer hervorrufen? ja? Irgendwie die Apokalypse ist schon gut, aber wir sollten auch ein bisschen von der Umweltverschmutzung in Afrika hier abbekommen, ja? wenn wir schon verantwortlich ja, sind oder so. Also, ja,
4: ja. Also, da ist, äh, da sage ich mal, und das wäre jetzt auch meine Kritik ähm, äh, an Wälzer, er ist ein bisschen. In dem Zwang, in dem äh, die ganzen auch äh, in der Television auftretenden Wissenschaftler sind, die sollen immer ganz komplizierte und komplexe Dinge möglichst ähm, in 30 Sekunden erklären und eine komplizierte Frage äh, spätestens nach einer Minute druckreif äh, beantwortet haben. Das geht, das geht oft ganz gar nicht äh, und sie probieren es dann eben trotzdem. Und dabei verwickelt, verwickelt man sich bei diesen, ich nenne das jetzt mal, bei diesen intellektuellen Schnellfickerantworten antworten ähm, verwickelt man sich dann auch in Widersprüche. Äh, Zum Beispiel zu Anfang des Gesprächs sagte er, die Menschheit gibt es nicht, es gibt nur einzelne Menschen. So, kann ich nachvollziehen, wenn er darauf hinweisen will, dass nicht ein Abstraktum für Prozesse äh, verantwortlich ist, sondern es sind einzelne Akteure, die Menschen. Später verwendet er dann aber den Begriff der Menschheit selber, eine halbe Stunde ja. später, den Begriff, den es eigentlich nicht gibt, verwendet er selbst. Zweites Beispiel, nochmal Systemtheorie. Ähm, er kann mit der Systemtheorie nichts anfangen, sagt er, er versteht sie nicht, aber da, wo er darüber redet und sehr intensiv über, sein eigenes, äh, über seine Gedächtnisforschung, und dass alles, was wir rückwärtsgerichtet über unsere Vergangenheit sagen, insofern äh, nicht wahr ist, weil es eine Konstruktion ist, da bezieht er sich auf den radikalen Konstruktivismus als Erkenntnistheorie und der wiederum ähm, hat eine gemeinsame Basis mit der Systemtheorie. Also er nimmt, äh, er nimmt ähm, Wissenschaftselemente, die zum Teil durchaus den Strukturen der Systemtheorie äh, entsprechen. Und äh, nutzt sie da, wo er sie für sich sinnvoll findet, ohne ehrlicherweise zu sagen, das kommt ja aber jetzt aus dem Bau- Baukasten, mit dem ich eigentlich nichts anfangen kann.
3: Ja, wobei dieses Gedächtnis, den kann ja auch schon aus der Psychologie kommen. Da ist, ja, ist man heute ja, auch nicht weit entfernt davon.
4: Ja, ja sicher. Aus ich der meine, das ist halt diese Rosinenpäckerei, die er macht. Ne? Entschuldigung, der, der radikale Konstruktivismus ähm, als Wahrnehmungstheorie hat natürlich ganz viel mit Psychologie äh, zu tun. Ich bin wirklich auch alles andere als ein Systemtheoretiker. Ähm, mir ist sie auch zu sehr la la. Und trotzdem in den äh, Journalistenschulungen oder Kommunikationstrainings, die ich mache, ist gerade dieser Ansatz, das Bild der Welt, das wir haben, die Kommunikation, die wir führen, ist in keiner Weise äh, ein, ein objektives äh, Abbild einer Welt, die tatsächlich so existiert, sondern es sind Konstruktionen in unserem äh, Kopf. Wir gucken alle, jeder kennt das, drei Leute gehen äh, ins Kino, sehen denselben Film, unterhalten sich hinterher und irgendwann sagt einer, du musst einen völlig anderen Film gesehen haben. Ja, so ist es, weil das Bild der Welt, die Welt, wie sie uns als objektiv zu sein scheint, konstruieren wir in unserem Kopf. Das ist äh, sozusagen ein Fundament moderner äh, auch Psychologie, und das hat dann eben doch mit dem Konstruktivismus und der Systemtheorie äh, viel zu tun. Aber das ist ja kein Wissenschaftsprozess. Äh,
3: Aber wenn du sagst, das wissen alle Journalisten heute, also Winnie Hescher, ist das nicht.
4: Also ich ich habe ich hab auch nicht, wo hätte ich gesagt, das wissen alle Journalisten heute. Ich habe gesagt, in, in Journalistentrainings, die ich mache, verwende ich äh, das und, und ich bin sehr froh darüber, dass ich, und zwar vor 30 <lacht> Jahren schon, ja, so lange ist das her, ähm, äh, das selber mal in der Ausbildung äh, habe erfahren können, das war für mich sehr hilfreich. Und ich
0: habe ich hab ja, ich, weiterzum- ich hab ja äh, nachdem ich mit Chomsky die Alien-Perspektive durchgespielt habe, habe ich mir mhm. zwischendurch gedacht, nachdem ich irgendwie selber das Gefühl hatte, dass ich irgendwie an Wälzer scheitere, äh, dass ich mal diese Alien-Perspektive einführe und das hat ihm ja irgendwie, irgendwie gefallen, aber auf der anderen Seite habe ich gemerkt, im Vergleich zu Chomsky hat das irgendwie auch nicht funktioniert, weil er, ja. weil, er weil er, auch da nicht mitgespielt hat. ja. Also er hat dann ja. gleich so oh. und er, ich kann es aber, aber gar nicht so wirklich ausdrücken, warum das gescheitert ist. Darum wollte ich halt äh, dich und Stefan fragen. Also wie, warum hat auch das nicht funktioniert? Also wenn Harald
3: Welzer sich als Alien vorstellt und auf die Erde guckt, dann ist er nicht fasziniert, verwundert, beeindruckt von dem, was er sieht, sondern er vergisst sofort wieder, dass er ein Alien ist, er schlüpft sofort wieder in die Harald-Welzer-Rolle und er ist empört über das, was er sieht. Und dann legt er natürlich dem Alien die Frage in den Kopf, was ist eigentlich ein Stadtgeländewagen? Ja. Ja? Und da, da muss ich mir auch sagen, Also das, das sind vielleicht Spielplatzgespräche, ja, die man so führen kann mit, Oh, die Leute haben zu große Autos und so, aber die Leute haben natürlich große Autos, weil da viel Zeug reinpasst. Ja? Leute leben heute in ihrem Auto. Man führt ein normales Arbeitsleben und dann fährt man am Wochenende los und man will nicht die Hälfte zu Hause lassen oder so. Ja. Wir hatten jetzt auch wieder die Tage, Freundinnen meiner Tochter rufen an und wollen mit in den Freizeitpark und es geht halt nicht, weil das Auto nur fünf Sitze hat. Ja, Man will ein großes Auto haben, egal für was. Ja,
4: das ist aber kein SUV. Also da gibt es da schon nochmal, ähm, es gibt ein schöneres Wort, finde ich, als Stadtgeländewagen. Ähm, Michael Müller, der, der äh, Vorsitzende der Naturfreunde, der nennt das immer Stadtpanzer. Finde ich viel treffender. Weil großes Auto, also Auto, in das äh, viel reingeht, das ist ein Kombi, das ist ein äh, Minivan, was auch immer. Aber SUV ist wirklich was anderes. Das ist Stadtgeländewagen und das ist wirklich Kokolores. Äh, ja, aber ist, wie viele Leute fahren wirklich Längsten einen
3: Stadtgeländewagen? Ach, also,
4: also hier oh. in Berlin, ich...
0: Äh, oh, Doch, eine Menge, ich, ja. Schon eine Menge.
4: Aber äh, natürlich, völlig klar, äh, du hast recht, das ist ein Nebenkriegsschauplatz, es ist, ist Kindergarten. Es gibt eine Problematik bei dieser Alien-Geschichte, weil wir tun so, als könnten wir uns außerhalb unseres eigenen Wissens und unserer Vorurteile und so weiter stellen, was wir in Wahrheit überhaupt gar nicht kennen. Was ich witzig finde, ist, wenn man sich drei verschiedene Science-Fiction-Filme anguckt, alle spielen, sagen wir mal, im Jahr 2050. Der eine ist gedreht worden 1950, der zweite ist gedreht worden 1990 und der dritte ist gedreht worden ähm, 2010. Alle spielen an, angeblich im Jahr 2050. Und was sehen wir in den Filmen? Wir erkennen im ersten die 50er Jahre, im zweiten die 90er Jahre ja. und im dritten die äh, 2010er Jahre, weil es nichts anderes sind. Auch wenn man sagt, wir begeben uns jetzt mal in eine ganz andere Zeit, wir können nicht über unseren Schatten springen, wir können nicht raus aus dem Korsett und den Grenzen unseres äh, Wissens, unserer Vorurteile, unserer Vorprägung. Deswegen, ähm, dieses alien funktioniert nur in ganz engen Grenzen. Ja, und, da, äh, diese engen Grenzen waren in eurem Versuch nicht gesetzt worden.
3: Da musste er sich ja kurz offenbaren, weil er selbst seinen Panzer nicht aufrechterhalten konnte als er nämlich dieses ja. Buch empfohlen hat aus Jena, die Geschichte der Zukunft, wo die ganzen Zukunftsprognosen mal rückblickend beobachtet wurden. Und das Buch ja. hätte er ja gern selbst geschrieben, ja? aber er weiß auch, er könnte es nicht. <lacht> er müsste da zu viel arbeiten dafür, zu viel andere Sachen erstmal lesen und sich informieren. Und das könnte er nicht einfach nur aus seinem Kopf fließen lassen, was er dann aufschreiben würde. Ja? Da das, das, Bist du sicher, dass er nicht liest? Ich bin mir, also ich bin ehrlich gesagt erschüttert darüber, wie wenig Informationen in diesem Gespräch vorkamen, nämlich genau nichts. Ja, also, Und das, was? während gleichzeitig der Satz fällt, wir müssen mal überlegen, wie wir vom Wissen zum Handeln kommen. Wenn ja. du Harald Welzer fragst, wie viele Millionäre gibt es in Deutschland, ja dieses Krimskramswissen, was wir jetzt mal abgefragt haben, was ja. ist eigentlich so ein Durchschnittsverdienst, äh, mit welchem Alter gehen die Leute eigentlich wirklich in Rente, er könnte dir keine dieser Fragen beantworten, er säße ja da wie Donald Trump, der über seine eigene Politik reden müsste, er könnte, er wäre nicht spruchfähig dazu.
4: Also, ich glaube, er ist intellektuell leistungsfähiger als Trump. Ich glaube, dass er auch mehr weiß. Er kann auch mehr als 140 Zeichen sprechen. Ich glaube, ich fände es, ich, pass mal, lass mich das eben sagen. Ich fände es, und den Vorschlag mache ich jetzt mal hier öffentlich, reizvoll, äh, wenn er sich darauf einlässt, ähm, ein äh, Gespräch, äh, Wälzer 2, machen, dass du, lieber Stefan, mit ihm spürst. Das wäre dann nicht jung und naiv sondern das wäre dann äh, Systemtheorie gegen Kritizismus und was hat es mit äh, politischer
0: Zukunft tun?
3: Ja, aber da, da, spannend. da muss ich jetzt ganz arrogant sagen, dieses Gespräch müsste mich im Vorfeld interessieren. Aber wenn wir dann zusammensitzen und er würde anfangen mit, ja, die ETH Zürich hat ermittelt, dass 144 Unternehmen die Welt regieren. Nicht mal diese eine Zahl hat er korrekt, es sind natürlich 147, die in der Studie stehen. Ja, Dann macht er sich so lustig, Industrie 4.0, hahaha, <lacht> was für ein Quatschbegriff, was sind denn die anderen drei Industrien? Ja, die gibt es natürlich auch, die kann man genauso benennen. Ja, immer gleich mit, ach, Industrie 4.0, also wenn alle sagen, das ist ein Quatschbegriff, dann sage ich das auch mal. Nein, es ist kein Quatschbegriff, das ist ein absolut aber legitimer alleine, Begriff, alleine, mit dem man arbeiten
4: kann. Alleine, ja, alleine die Tatsache, wie sehr dich das jetzt in unserem Gespräch, und da ist noch gar kein Welzer real anwesend, äh, sozusagen aufwühlt, ist doch ein gutes Argument dafür, dass er so ein Gespräch mal führen sollte. Ja, aber warum sollte da mich
3: das denn interessieren? Das ist meine arrogante Frage. Weil warum sollte doch, also, mich jetzt eine Stunde mit Harald Welzer interessieren?
4: Weil es, weil also äh, wenn du, dein Argument ist doch, Wälzer äh, ist sozusagen der Kaiser äh, in dem Märchen des Kaisers neue Kleider. Er hat nämlich eigentlich sein nackt. Was aber aber viele, Wälzer hat ja auch ähm, sozusagen durchaus, ich finde auch nicht unberechtigt. Viele Menschen sagen, Mensch, der, der macht sich wenigstens Gedanken über die Zukunft und der unterstützt Sachen und so, soll man nicht gering Also, wenn du, wenn du sagst, äh, Wälzer ist eigentlich ein Scharlatan und, und Wälzer ist overrated, wird überschätzt, ja, warum dann nicht mal äh, dieses Coram Publico äh, in einer Form von intellektuellen Faustkampf austragen
3: Ja, aber wozu? Also ich habe ja nichts gegen Charlatanerie, ja. Also wir haben hier lange so. mit Klaus Kus- so, oh. nee, wir haben hier lange mit Klaus Kusanowski. Jeder, der von sich behauptet, er sei troll oder Charlatan oder sonst irgendwie, ja. ja, kann auch damit umgehen. Harald Welzer hat nie von sich behauptet, Wissenschaftler zu sein, also, also sagst du, ich habe es aus dem Gespräch ein bisschen anders rausgehört, deswegen gibt es doch gar keinen Grund, jetzt irgendwie ähm, zu sagen, na, dann sitzen wir jetzt mal eine Stunde zusammen, ja, für was denn eigentlich, das, der einzige Antrieb wäre doch nur Harald Welzer als Prominent und jetzt immer jemand auseinander, ja, und das wäre sozusagen das Langweiligste, was man sich vorstellen kann.
4: Nee, 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 also ich, ich sehe da ich, mal durchaus seriös, ähm, ich habe nur gesagt, in, in diesem Gespräch hat er gesagt, ich bin jetzt Publizist, mhm. ich war im Wissenschaftler, also er war Wissenschaftler, ähm, Jetzt bezeichnet er also sich nicht mehr als sozusagen in der Wissenschaft tätig, aber würde immer noch sagen, ich wende wissenschaftliches äh, Instrumentarium an. Das, das denke ich schon. So. Das Zweite ist, ähm, also ich persönlich habe schon was gegen äh, Scharlatanerie, äh, weil es äh, Menschen in die Irre führt. Und das finde ich prinzipiell nicht so gut. Und das, das Dritte ist, äh, es geht, finde ich, gar nicht um Auseinandernehmen. Aber ich unterstelle mal, dass Welzer einer ist, der zu Recht, wirklich zu Recht, da sind wir vermutlich alle drei doch auch beieinander, sagt, diese Gesellschaft wird sich ändern müssen.
5: Ähm,
4: der Karren fährt sonst global äh, mit Auswirkungen auf allen Ebenen in absehbarer Zeit gegen die Bahn. Punkt. Es gibt da ein großes äh, Handlungsbedürfnis, mhm. an dem möchte er arbeiten Wenn man ihm das konzediert, dann ist es doch auch nur gut zu sagen, mein Lieber, wenn du einer der, der Vorreiter und wegen mir auch vor Denker so eine Entwicklung ist, wie stabil, wie gut ausgerüstet ist eigentlich dein Werkzeugkoffer? Was weißt du? Wie gut ist dein Wissen? Wie verantwortlich wendest du es an? Das ist eine, eine, eine kritische Reflexion und das wäre für mich nicht irgendwie jemanden zerstören zu wollen.
3: Na, wir hören jetzt mal einen Clip von ihm, hm? in dem er Vorwürfe gegen Martin Schulz Lichtgestalt macht und zwar genau die gleichen, die ich ihm gegenüber Weil auch als Bürger ist er eine politische Figur, ja? Das kann er nicht einfach abwälzen mit, die Politiker sollen mal. Und wenn sie eine gute Idee haben, sage ich ja, aber ich mache selber keine gute Idee, ja? Also das ist ja so seine Haltung. Wir hören mal, wie er mal über Martin Schulz spricht und danach reden wir mal über den Bürger, ja? Also den politischen Bürgerwälzer.
0: Also wenn Martin Lichtgestalt Schulz äh, das mal irgendwann materialisiert und sagt, ich erhöhe die überhaupt erhöhe, guter Witz. Also Erbschaftssteuer ist für uns ein relevanter Punkt. Äh, Hebung des Spitzensteuersatzes ist für uns ein relevanter Punkt. Äh, Veränderung von äh, Kapitalsteuern ist für uns ein relevanter Punkt und so weiter und so weiter. Wenn tatsächlich an Verteilung was verändert werden würde, dann würde ich Martin Lichtgestalt-Schulz das dann abnehmen. Ein allgemeiner Appell an mehr Gerechtigkeit unter Steuern nicht mal mit den spitzen Fingern anfassen oder so, scheint mir als 15-Jähriger unplausibel.
3: So, wir kontrastieren das mal mit der Vorstellung, wie Richard David Brecht diese Antwort gegeben hätte auf die gleiche Frage. Brecht hätte nicht gesagt, wir so diffamieren vorhin auch die Lichtgestalt Schulz, sondern hätte Martin Schulz als ein Politiker, mit dem wir jetzt pragmatisch umgehen müssen, weil er wird vielleicht Kanzler oder zumindest Vizekanzler oder so. Ja? Also, erstens das. Politiker als Politiker ernst nehmen und sie nicht irgendwie die Lichtgestalt und so weiter. Zweitens, hätte Brecht einfach gesagt, ja, also Erbschaftssteuer interessiert uns schon, äh Spitzensteuersatz auch, oder hätte Brecht sofort eine Rechnung aufgehabt, so wie wir die letztens auch hatten, ja, also irgendwie zu sagen, Erbschaftssteuer ab 400.000 Euro, das ist die freie Betragsgrenze, die jetzt auch gilt, und dann aber zu sagen, und alle die mehr, ja, und das sind eben 250 Milliarden, die in Deutschland dann die Generationen wechseln pro Jahr. Warum nicht einfach sagen, aktuell sind es 7 Milliarden, es sollen aber 50 Milliarden sein und jetzt muss man ein politisches Ziel dafür finden. Also das konkretisieren, das nachplapperbar machen, das mit einer politischen Meinung verbinden, das mit einer politischen Forderung verbinden. Aber er sitzt einfach nur da, ja, also wir sollten mal was zur Erbschaftssteuer machen und dann hofft er irgendwie, dass die Politiker von sich aus einen guten Vorschlag machen und er dann sagt... Ja, der ist jetzt gut. Jetzt würde ich meinen Protest einstellen. Hm, sehr gut. <lacht> ja, also das ist so seine Herangehensweise.
4: Also, man, 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 man spürt da eine tiefe Zuneigung. Ähm, <lacht> erstens weiß ich jetzt gar nicht, wer hat eigentlich den Begriff der Lichtgestalt in das Gespräch eingeführt.
3: Das ist völlig äh, egal. Das muss er abwehren. Nee, nee, egal, wo es nee, herkommt. Nee, nee, nee,
4: nee. Nein, 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 nein.
3: Hat er sogar selbst eingeführt? Ja, oh Gott.
4: Okay, wenn er es das, wenn das eingeführt, schon. Das, das Zweite ist, ähm, Wälzer ist, äh, und das sind... Das sind viele der, ich sage jetzt mal Fernsehintellektuellen. Ähm, äh, eitel, äh, ohne Eitelkeit landest du da auch nicht. Dann gehören sie mit dem so, Fernsehen abgeschafft. <lacht> Gut, dass wir als Reiter in gar keiner Weise sind. <lacht> Podcast ist sozusagen die äh, Audioform der Eitel. Nein, egal. Also, ähm, nein, er, er, ist, er ist eitel, er, ist unter, äh, er charmiert gerne. Ja? Er weiß ja auch, dass er. Äh, Leute besoffen reden kann. Und in dieser, er ist ein Stück weit auch arrogant, überheblich. Ähm, da reflektiert er dann die eigene Ausstrahlung auch äh, nicht mehr. Und diese, äh, diese Qualitäten sind dann in, in so einem Gespräch dann auch sichtbar, vor allem sichtbar, weil er Körpersprache viel äh, ausdrückt äh, und auch hörbar. Das Zweite ist, er hat ja nicht äh, gesagt, ich lehne mich jetzt mal zurück, sondern es ging um die Frage, ähm, wann ist Schulz eigentlich glaubwürdig? Und äh, der Punkt ist, dass er gesagt hat, er sagt, da muss Schulz erstmal liefern, da muss er erstmal, da, da reicht nicht ein, ein Appell, äh, er nee, 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 mal mehr da was machen, doch, er sagt, da muss er liefern, dann soll er das konkretisieren, dann soll er sagen, wie er sich mit, das mit der Erbschaftssteuer äh, vorstellt. Nein, also die, die, er Botschaft, die, vor. Gespräch, die Botschaft in dem ganzen
3: Gespräch die Botschaft ganzen Gespräch von Welzer ist doch, wir müssen politisch fordern und wir haben das Recht dazu und nicht wir warten auf die Politiker, dass sie irgendwann mal, sondern dass, dass wir was fordern müssen politisch als Bürger. Ja. Das, das, das ja. ist doch das, das ganze Prä, also die ganze Prämisse seine, seines Daseins derzeit. Und deswegen also, soll er dann auch ich, was politisch fordern und nicht einfach nur sagen, ja, wir müssten mal was fordern, aber dann, wo er die Gelegenheit bekommt, bei jungen, nein, nein, nein,
4: er sagt was zu so fordern, er, er macht es nicht. Das nicht. nicht ja. Entschuldigung, hör dir deinen eigenen Tipp nochmal an. Er sagt doch nicht, wir müssten mal fordern, sondern wenn Lichtgestalt Gestalt ja, auch das hat er sozusagen, finde ich, dann äh, etwas, etwas übertrieben, dieses witzig und charmant sein wollen, da wird man häufig zum, zum Opfer seiner eigenen Erfolgsmechanismen auch ähm, äh, ü- übertrieben. Äh, einmal ironisch hätte ausgereicht, viermal äh, funktioniert dann nicht mehr. So, Wenn er sagt, wenn der wirken soll, wenn ich den ernst nehmen soll, dann muss er doch daran gehen und das und das und das machen. Das ist eine Form von Forderung, nicht in der Form, die du gerne verbalisiert hättest, aber es ist eine Form von, von Forderung. Was in der Tat aber, und in dem Teil der Kritik äh, bin ich dann äh, bei dir, ähm, er sagt, Welzer, ist mir im Moment ein bisschen zu sehr, habe ich vorhin schon mal angedeutet, in eine Form von Zurückhaltung. Halbdesignation mindestens äh, reingegangen und äh, ist zu wenig politisch, forderungsmäßig äh, aktivistisch. Ob das jetzt eine Form von beginnender Altersfrustration oder milde ist, keine Ahnung. Ähm, er war früher mindestens anders und ich glaube auch, vielleicht hat er bei den Gesprächen auch einen schlechten Tag gehabt, ich glaube auch, dass er in seinen Initiativen wesentlich mehr da an konkretem Machen und an konkreter Forderung unterstützt.
0: Ich meine, ein, ein Punkt, der mir aufgefallen ist, der, ich meine, ich hatte jetzt über 300 Gäste in, in, äh, bei Junge Naiv, aber ich habe noch keinen Gast gehabt, der zwischendurch offenbar selbst so ermüdend sich fand, dass er immer die ganze Zeit <lacht> angesetzt hat zu gähnen. Er hat nicht, er, er hat nicht wirklich gähnt, aber er hat immer so angefangen ja. zu gähnen und das hat das hat das, Und du weißt ja, Gähnen ist ansteckend und ich musste dann meinen Genreflex unterdrücken, damit ich ja auch noch anfange zu gehen. Ja, die,
4: die Gentechnologie. Ja. Entschuldigung. Ja.
3: Ich will mal eine Sache noch ansprechen, die mir sehr wichtig ist inhaltlich. Also bisher entstand ja der Eindruck, ich fand das alles blöd und so. Ne, inhaltlich finde ich das alles gut, aber man muss halt auch irgendwie mal zum Punkt kommen. ja? Weil irgendwie, wenn die Leute einfach nur meine Meinung haben, aber das so wenig mit Politik verbinden und das auch so wenig wissenschaftlich, informativ, sonst irgendwie untermauern, dann denke ich mir immer, na gut, Harald Welzer, ein Glück gehörst du nicht zur anderen Fraktion, die die ganze Zeit in dem gleichen Alter ist und vom der Rechtsbruch der Angela Merkel und so weiter, ja die von solchen Gedanken fasziniert sind, dann lieber von irgendwelchen Ö- Ökologie-Geschichten und so weiter. Aber was mich wirklich nervt. Ja. Er redet ja auch sehr viel, deswegen ja auch sein Buch, Digitale Dingsabums, Diktatur, Dings, äh, wie heißt nochmal, Smartphone-Diktatur oder so. Und er redet ja sehr viel davon. Äh, ja, wir sind ja ausgeliefert diesem System und wir verstehen das alles gar nicht mehr. Und dann kommt damit so Sachen wie äh, ja äh, Menschen, die man, also Menschen, mit denen man kommuniziert, die sollte man auch kennen und vor sich haben. Ja, also die ganze Idee, also schon Telefon geht ihm irgendwie zu weit. Facebook und Tinder, da hat er nur noch Gelächter übrig.
0: Ja, das war, das war ja, also fand ich, das war eine der lustigsten Stellen. Also wo ich sage, mit Social Media, interessierst du dich nicht für? Die, äh, die Bilder von mir oder die, die Status-Updates von Stefan ja. Also oder, Er fängt das ja sehr gut
3: ein, indem er sagt, sehr vieles von dem, was ihm im Leben wichtig ist, wissenschaftliche Kommunikation, die Kommunikation mit seinen und stiftung oder sonst irgendwas, die wäre ja ohne Internet auch nicht möglich, ja dass wir hier einen, einen Podcast machen, das überhaupt in so einem, nicht nur 30-Sekunden-Format, sondern äh, zwei Stunden oder so lange er halt will, interviewt wird. Das ist ja auch, das ist ja alles mit dem Internet. gutes Internet hat halt auch schlechte Seiten, aber... Wenn man das Internet kritisieren will, muss man es minimal kennen und selbst nutzen. Ja? Also die, eine Verweigerung, finde ich, äh, also das, das führt nirgendwo hin. Ja? Und, das, und das, das, das sieht man dann eben auch spezifisch in diesem Bereich an der Kritik. Weil wenn man die Kritik so von außen macht, ja, dann, dann ist man ganz froh, wenn man so ein Angebot bekommt, als Alien zu argumentieren, weil man dann im Grunde nichts sagen muss, außer halt, ich bin empört und so weiter und das Panorama gefällt mir nicht, die, die, die Details interessieren mich erst gar nicht. Und an solchen Figuren wie Weltsayer ja, fällt es einem plötzlich auf, wie gut eigentlich die Kritik ist, die eben von innen kommt. ja? Also wenn wir so Frank Rieger und Konstanze Kurz oder Cory Doktorow und Andrew Keane, die eben zu den gleichen Botschaften kommen. Er spricht von der Diktatur der Gegenwart ja? und Andrew Keane sitzt auf der Bühne und sagt, I miss the future und er miss the past. Ja, Also das, mir fehlt die Vergangenheit, ich bin hier gefangen in so einem... Hula-Hoop-Reifen gedöns, ja, ständig Messages hier und da und man ist ähm, in der Vergegenwärtigung von allem, ja, keiner kann mehr einen Plan machen, weil man sich nur noch navigieren lässt von seinem Handy durch, sein, durch seine Agenda und seine To-Do-Listen und durch Pseudokarten in fremden Städten und so weiter und äh, es ist irgendwie, Welzer Wälzer ist halt so ein Typ, der hat halt eine Meinung dazu, ja, also den kann man ja, halt fragen und dann hat… Die- Und das und im Vergleich dazu, ja, Andrew Keen, Konstanze Kurz hat jetzt erst wieder 15 Seiten beim Bundestag abgegeben und war da irgendwie äh, groß, um Fragen zu beantworten, ja, also manche Kritiker werden um Stellungnahme gebeten und dann zu Recht und andere haben halt einfach nur ein paar Meinungen, ja, und schreiben die so in Büchern auf und versuchen dann einen guten Absatz damit zu machen und so, aber... Wozu, ja? Also ja. Beschäftigungstherapie, ja, ja. sonst nichts. Nee,
4: ja, ja, so, und da habe ich eine, äh, da hab ich eine äh, teilweise andere Meinung. Äh, natürlich ist aufgefallen, seine, ein Stück weit seine auch arrogant rüberkommende Ablehnung, im Übrigen aber nicht des Internets, sondern der Social Media. Äh, das ist schon noch äh, nicht identisch miteinander. Das Zweite ist, auf der Ebene von Beobachtungen, mit denen er seine Position unterfüttert, Hat er ja recht, war in der S-Bahn, in der U-Bahn, du siehst äh, zum großen Teil Menschen, die nicht mehr in diesem realen Raum, in irgendeiner Form von realer Kommunikation zueinander sich befinden und sei es durch kontakt oder so. Das ist aber noch keine
3: Problembeschreibung, das ist nur eine Beobachtung. Das Problem muss man dann beschreiben und das kann Wälzer überhaupt nicht beschreiben.
4: Moment, ich habe doch auch nur gesagt, ich habe ja auch nicht gesagt, mein Wort war doch Beobachtung. Hm. Auf der Ebene Ebene von Beobachtung äh, hat er recht. Und wenn er sagt, da findet ja zum Teil durch diese Aufmerksamkeitsfesselung äh, über Social Media findet etwas statt, ein Nicht-mehr-zur-Kenntnis-nehmen und Nicht-mehr-sich-in-den-Möglichkeiten-des-realen-Raumes-bewegen, das stimmt als Beobachtung. Und das kann man für menschliches Kommunikationsverhalten problematisch benennen. Das Zweite, wo ich finde, er auch etwas Richtiges gesagt hat, dass er sagt, die Gegenwart wird problematisch, weil wir haben, und das hat viel mit der Digitalisierung von Informationen und Kommunikation zu tun, wir haben viel mit der versammelten Vergangenheit zu tun, die ja nie ausradiert werden kann, das Netz vergisst nichts und viel mit Zukunftsprojektionen zu tun. Wo ist eigentlich der Raum der Gegenwart, den wir als im Grunde einzig möglichen Gestaltungsraum haben, der schnurrt zusammen. Da hat er etwas, finde ich, Richtiges beschrieben. So. Wenn er für sich persönlich daraus äh, den Schluss zieht und sagt, der Tag hat, äh, hat 24 mal 60 Minuten und ich kann jede Minute nur einmal verwenden und wenn der dann sagt, ich verwende meine 24 mal 60 Minuten oder die Tage davon, die ich wach bin, Lieber dafür, dass ich mich mit Menschen äh, unterhalte, die ich kenne, als mit abstrakter Unbekannten. Oder lieber ein Buch lese, als dass ich dauernd neue Statuschecks äh, mache. Ist ihm doch unbenommen. Das ist eine Prioritätensetzung, die man auch aus sozialer äh, Betrachtung von, von gesellschaftlichen Phänomenen äh, leisten kann. Aber, Aber du hast natürlich recht. Das ist, hat eine andere Qualität als eine mit von interner, von interner Kenntnis getriebene Analyse der Systeme.
3: Hm. Aber wenn ich jetzt deine zwei Argumente, die du gerade gemacht hast, ihm mal in den Mund lege, ja? also wenn er kommt und sagt, es gibt einen Terror der Vergangenheit, das Internet vergisst nichts mehr. Oh, das Internet vergisst unglaublich viel. Versuch mal eine 15 Monate alte Tagesthemensendung zu gucken. Es ist unmöglich, die findest du im Netz nicht. Ja, Festplatten gehen kaputt, Leute verlieren ihre ganzen Datensammlungen und alles, was ihnen früher nie passiert wäre, weil sie es ähm, schön ins Regal gestellt hätten und höchstens ein Feuer, das zerstört hätte, heute passiert das die ganze Zeit, ja. Das Internet vergisst unglaublich viel, dieser Satz, das Internet vergisst nichts, der stimmt einfach nicht. Ja. Die NSA vielleicht, Doch, du,
4: ja? du weißt, du weißt, nee, nee, du weißt, was damit
3: äh, gemeint ist. Nee, das, das, äh, das, das ich weiß ich eben nicht. Nee? Gut. Die NSA also die hat eine Zeitmaschine, ja? Die kennt meine Tweets auch, Aha. wenn ich sie lösche. Wenn ich meine Tweets lösche, dann weiß ich nicht mal, ich selbst, was ich vor und, einem Jahr getwittert und die, habe. Und
4: die kaputten, <lacht> die kaputten Festplatten, wenn du ein Backup gemacht hast? Ja, wenn. Wer macht's? Und
3: wer überprüft sein Backup?
4: Bitteschön. Äh, Im Internet äh, ist das möglich und die berühmten Fotos, äh, die einen als jungen Menschen bei irgendeiner peinlichen. Äh, ja, das stimmt ja auch alles. Der, Aber. So, das, das ist. Das ist doch, das, das ist doch äh, damit gemeint. Nicht, dass äh, auch selbstverständlich äh, auch das Internet oder im Internet Dinge gelöscht werden kann. Also da soll man jetzt, äh, finde ich, keine Haarspalterei betreiben. Er hat eine Problematik, er hat eine Problematik dieser, dieser gewaltigen und fast unbegrenzten digitalen Bibliotheken mit ihren Speichermöglichkeiten und Übersichtlichkeiten. Die hat er, die hat er richtig äh,
3: beschrieben. Na gut, dann beschreibe ich jetzt eine andere Haarspalterei, an einem anderen Phänomen, das du eben gerade genannt hast. Man steigt in eine S-Bahn ein und man sieht lauter Leute mit ihren Handys. So, jetzt kannst du natürlich sagen, im Panoramablick, das ist ja blöd, die unterhalten sich ja gar nicht miteinander, die machen ja alles irgendwie digital. Aber, würdest du dich jetzt neben eine Person, würdest du eine beispielsweise rauspicken, dich neben sie setzen und sagen, ich weiß, du führst eine Fernbeziehung und du chattest jetzt gerade, weil du auf dem Arbeitsweg bist und die Hände frei hast mit deinem Liebsten. Aber ich möchte dir das mal kurz verbieten, weil rede mal lieber mit deinem dir unbekannten Nachbarn hier im Zug gerade. Ja, also, ja ich meine, das ist, ja,
0: ich meine, war, würde man das war's, machen? War's fru- äh, das hat, war- ja, aber ich meine, war es früher anders? Haben wir uns damals in Züge gesetzt und äh, den Leuten gesagt, ja, hier leg mal deine Zeitung unter deinem Buch äh, weg. Wir müssen Nein. jetzt miteinander reden.
4: Nein, das, das, nee, nee, das, haben wir, das haben wir natürlich äh, überhaupt nicht gemacht. Aber erstens, ich glaube, der Unterschied ist schon da, dass jemand, der nicht ähm, seine Blicke senkt und sich in eine andere jetzt äh, elektronisch vermittelte Realität äh, begibt, sondern der rumblickt, in welcher Situation befinde ich mich hier, der hat mehr Chancen oder Voraussetzungen dafür, dass er mehr von dieser Situation mitbekommen. Ein aber ich weiß nicht, warum?
3: Warum ist das gut? Moment. Ähm,
4: weil es, äh,
3: weil ich bin ja deiner Meinung, aber es muss ein Argument geben.
4: Ja, das, das Argument, das Argument ähm, ist das, dass das ist eben die physische Realität, materielle, materielle Realität der Gegenwart, des Raumes, in dem wir uns ähm, befinden. Und ich finde, der hat, der hat eine eigene kostbare Qualität. Weil das ist die Realität, die ich anfassen kann, die ich sehen kann, die ich riechen kann, die ich schmecken kann. Das ist sinnlich im besten Sinne dieses Wortes. Und wenn wir uns den Möglichkeiten dieser sinnlichen äh, Realität dadurch entziehen, dass wir unsere ganze Aufmerksamkeit davon abziehen und äh, in das kleine Ding reden, beschneiden wir uns unserer Möglichkeiten. Ein letztes Beispiel. Ähm, Menschen flirten beginnen doch häufig durch einen zufälligen Blickkontakt. Das wird dann schwierig, wenn ich meinen Blick gar nicht mehr schweifen lasse, ähm, weil alle, ich inklusive meinen Blick dauernd auf dem äh, kleinen Screen habe. Das sind, äh, finde ich, bedauerliche Verluste von Möglichkeiten des realen Handelns in einer sinnlichen äh, Gegenwart und in einem sinnlich erfahrbaren Raum.
3: Ich bin völlig deiner Meinung. Trotzdem, bei ja. dem, was du jetzt gesagt hast, wäre der Appell, dass wir jetzt an diesem Moment sagen, Leute, wenn ihr diesen Podcast gerade in den öffentlichen Verkehrsmitteln hört, macht ihn aus, steckt die Kopfhörer in die Tasche und lasst euren Blick schweifen. Vielleicht werdet ihr angeführt.
4: Auf keinen Fall. Ähm, der Appell wäre doch, ähm, wenn der Podcast vorbei ist, überlegt, euch doch mal bitte, ob ihr jetzt sofort in euer Handy geht und äh, irgendwelchen äh, Facebook-Status-Check äh, macht bei Freunden, ob ihr dann nicht mal vielleicht erst mal rumguckt, ist da möglicherweise äh, ein Mensch, dem ich gerne in die Augen gucken würde oder dem ich, mhm. ne, wie auch immer. Es gibt doch, äh, ich, ich bin wirklich ein, ein großer, da bin ich dann eben liberal und sage, äh, keine Kinder mit dem Bade ausschütten äh, ähm, man Soll doch auch ich check doch natürlich auch, wenn ich in der S-Bahn fahre, ich, ich check doch auch meine Mails oder oder äh, gucke Nachrichtenseiten oder so, aber ich versuche es eben nicht nur zu machen.
0: So, ich meine, ich meine, ich meine, liebe Hörer, wenn ihr den Podcast jetzt hört, dann könnt ihr eure Augen trotzdem benutzen. Das ja. heißt, ihr könnt ihr könnt. Beides machen. Ihr, ihr könnt den Aufwärmen-Podcast hören und nebenbei mit der hübschen Frau gegenüber flirten.
3: Aber krapscht die nicht gleich noch an, nur weil Hans Jessen gesagt hat, das ist eine, eine sensible Sache. Also mit den Augen gucken geht, antatschen geht noch nicht. Das muss man vorher klären.
4: Das, genau, das geht nur. Es darf immer nur das gemacht werden, was, was mutmaßlich willkommen ist.
0: Letz, letzte Frage bezogen auf Welser. Hans, bist du in sozialen Netzwerken unterwegs oder hältst du es wie Herr Welser?
4: Ich bin äh, in sozialen Netzwerken nur sehr rudimentär unterwegs. Ich ähm, habe kein Facebook. Ich nehme mit Interesse zur Kenntnis, dass die Generation meiner Tochter, also äh, 16, 17 rum, da gibt es zunehmend junge Menschen, die bei Facebook waren und da wieder äh, rausgegangen sind, weil sie sagen, will ich so nicht haben. Und die organisieren sich äh, trotzdem anders. Also ich bin in in einem Minimum, zu dem aber nicht Facebook äh, gehört, auch Netzwerk aktiv, aber wirklich in einem Minimum.
0: So, ich habe noch einen kleinen Programmpunkt. Tilo? Nee, das ist doch der perfekte Übergang. Also, ich, ich, ich habe ja gewusst, dass Stefan über okay. Facebook noch reden wollte und jetzt können wir über Facebook Jetzt reden wir mal kurz über
3: Facebook. Das, was ich eigentlich heute als Programm geplant hatte, bevor der Herr Wälzer hier reingeschneit kam und Tilo die Sendung geblockt hat, ich entblocke sie jetzt und breche sie auf. Wir machen jetzt richtige Silicon Valley Kritik und zwar in perfekter Form und zwar nicht, weil wir irgendwie so klug und Kritik toll wären und so weiter, sondern weil man gar nichts mehr dazu sagen muss. Ja? Man muss sich nur angucken, was sie selber sagen im Silicon Valley und wer danach nicht ein Kotzgefühl hat, ja, der muss sich halt hinterfragen, ob noch alles normal mit ihm ist. Wir beginnen jetzt mit der f 8 f 8 Keynote. Das ist also die Eröffnungsveranstaltung der großen Developer-Konferenz, bei der Facebook wie viele andere Unternehmen halt mal die Leute, die so nebenbei an Apps schreiben, einlädt, um ihnen zu sagen, wo so der Hase rennt das nächste Jahr. Und wir beginnen damit, dass Mark Zuckerberg auf der Bühne steht und eine neue Technologie vorstellt, die ihm so wichtig ist, dass er sie gleich als allererstes erwähnt. Man kann jetzt aus Fotos, die man macht, Hologramme machen. Das heißt, man hat das Foto dann als 3D-Darbietung in seinem Handy. Und was macht man mit Fotos? Naja, man schickt sie halt an seine Freunde, aber was kann man machen, wenn man ein Hologramm plötzlich von dem hat, was man fotografiert hat? Wir hören mal genau zu, welches Szenario uns Mark Zuckerberg hier beschreibt.
1: I can't help it. All right. um,
3: now. Also, er hat mit ein paar Witzen angefangen, deswegen lachen gerade alle. Und jetzt kommt hier sein Argument.
1: Look, we also have some of the best uh, computer vision and uh, object recognition work. In the world, so that's going to help you identify different things in the scene to uh, help you surface relevant effects that you want to check out. So you're going to be able to tap on the coffee mug, and we're going to surface effects that are relevant to coffee, right, So you
0: can add steam.
1: Uh, you can add a second coffee mug, so it looks like you're not drinking, uh, you're not having breakfast alone.
3: So, die große, er- große, oh. große Erkenntniserschaffenheit, Schöpfung der artificial Intelligence ist im Worte Mark Zuckerbergs. Man fotografiert seinen Tisch. und Da steht die eigene Kaffeetasse drauf. Jetzt erkennt das Handy, ah, das ist eine Kaffeetasse. Man kann sie duplizieren und damit seinen Freunden die Suggestion mitgeben, ich bin hier gar nicht alleine. Hier ist noch jemand mit mir. Ich bin hier gar nicht alleine mit meinem Handy. Hier ist noch jemand. Ja? So, das ist sein erstes Beispiel. Jetzt steht auf der, jetzt steht auf dem Tisch noch eine Pflanze. Wir hören mal, was man mit der Pflanze so machen kann.
1: Anna. Since it's a digital object you can you can make it bigger if you want or smaller, you can make it any size you want. You can tap on the plant. You can add flowers that are blooming, you can uh, water the plant with a rain cloud or whatever else it is that you do with plants, I guess.
3: Ja, also was man auch immer mit Pflanzen so tut, ich weiß es ja nicht in dieser digitalen Welt. Also man kann halt ein GIF mit Regen oben drüber über die Pflanze einblenden und dann regnet es halt auf die Pflanze, die da steht.
4: Also das ist das ist ja das ist ja ich meine das ist weniger äh, gefährlich als die Stalinisten, die Trotsky aus Fotos ausretuschiert haben. Aber aber es ist natürlich äh, es sind natürlich reine Produktion von Fake News.
3: Es ist es ist traurig vor allem also es ist vor allem Fake produktion ja. und es ist super traurig. Wir hören jetzt mal das nächste, weil Sie versuchen ja hier immer bei Facebook die die neuen Techniken technisch, technologischen Errungenschaften mit irgendwas in der Sozialsphäre zu verbinden. Wir haben eine Frau auf der Bühne, die uns ihre äh, Errungenschaft vorstellt: animierte Bilder. Ne? Also man stelle sich vor, man ist gerade beim Fußball in der Kneipe, man guckt das Spiel und plötzlich fällt ein Tor. Was kann man denn eigentlich so machen, außer einfach nur ein Foto davon schicken und es weiterschicken. Wir hören mal genau, welche Wortwahl, sie, welchen Spruch sie am Ende noch mal ein bisschen aufwertet.
5: For I would love to show you this effect von Manchester United. It brings real-time data from an actual match that's happening and adds it to your video. So when Manu scores, you see the effect come up as goal, and you hear the cheering, and there's confetti. So imagine having this effect available for your favorite sports team in the next game.
0: Nah. sorry.
5: <laughs> Even work on live video. Oh, it's... Giphy is a way to express yourself through images. So if they say an image is worth a thousand words, an animated one must be worth 10,000. You heard-
3: ja, also ah, bisher ah. galt ein Bild ist tausend Worte wert und ab jetzt gilt ja, jetzt, ein animiertes Bild ist zehntausend Worte wert.
4: Ja. Und, und dieser Satz ein Bild ist tausend Worte wert, der ist so falsch wie er richtig ist, weil und das gilt äh, fürs Fernsehen allemal oder für audiovisuelle Medien ähm, oder wir sagen ja im Deutschen ein Bild sagt mehr als hm. Worte. Jedes jedes Bild jedes Bild wirft eine Frage auf, die beantwortet werden will. Jedes Bild ist mehr, sagt mehr als tausend Worte, verlangt aber zu seiner Erklärung, weil Bild immer nur Oberfläche zeigen kann, verlangt zu seiner Erklärung, zu seiner Einbindung mehr als tausend Worte. Das ist die Wahrheit. No. Und was, was, was hier passiert, ähm, das ist doch ein, ein, ein solcher Quatsch. Hier in Berlin hängen im Moment hier in Berlin hängen im Berlin Moment Plakate. Ein Konzert, ein Elvis Presley-Konzert, und ich ja. glaube, Priscilla Presley ist dabei, und Elvis wird als Hologramm animiert da eingespielt. Und für so einen Scheiß zahlen möglicherweise Leute äh, Geld, die werden sich das dann auch anschauen. Es ist wirklich Fake, es ist Scheiß, es ist äh, die Vortäuschung von Leben, äh, wo in Wahrheit äh, Null Leben ist. Und das ist, da stimme ich dir völlig zu, das ist traurig.
3: Das ja. ist Wobei man da bei so Konzerten immer noch sagen kann, Na gut, es ist halt ein Happening. Also man, es ist eine ja. Gelegenheit, seine, sich mit seinen Freunden zu verabreden. Kann man natürlich auch ja, zu Hause machen, aber dann hat man halt noch um so ein bisschen Wenn es um die geht, wenn
4: es um die geht. Aber ich bitte dich, Elvis als Hologramm? No. Willst du dafür Geld ausgeben?
3: Nee, aber ich empfehle sehr, sich einen Elvis-Imitator oder wie das heißt, nach Hause zu holen. Das also ist Oh ja.
4: Oh ja. <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> Unsere Nachbarn machen hier immer so Six, die Sommerparty, da kommt auch einer, der ist
0: spektakulär.
4: Nee, das Aber ist ja auch mein, wieder gut. Das ist, da, da sind wir im realen Raum.
0: Ja. Aber ich meine, die, die holen doch jetzt diese Snapchat-Features einfach auch äh, auf, auf Facebook. Oder ja. ich meine, ich habe ich hab genug Leute, die mir diese Videos auch schicken oder äh, Selfies äh, mit äh, irgendwelchen Animationen und... Äh, Stimmverzerrung oder irgendwie Gesichtsverzerrung und so weiter. Und mich nervt das jetzt schon. Und jetzt setzen die bei Facebook halt noch einen drauf. Ja, jetzt setzen wir mal noch richtig einen drauf.
4: Pass auf, das war war im Übrigen auch ein guter Satz. Ich glaube, das war auch bei Welt drin. Als er sagte, Herr, du meine Güte, diese ganzen Selfies, wer wer will das sehen? Das nervt doch die Leute genauso wie vor 50 Jahren oder 40 Jahren der DIA-Vortrag der Vereinten? Ja nicht ganz, nicht ganz.
3: Weil ähm, den Selfie schickt man in dem Moment, wo man irgendwo ist. Das ist ja im Grunde nur diese kleine Botschaft, ich war hier und so.
5: Ist okay. Also ich ich habe gar nichts gegen Selfies,
3: solange sie so, und das sagen die bei Snapchat halt auch völlig richtig, das ist halt die Kommunikationsform, ja. Also man sagt ein kurzes Hallo und so weiter, man schickt halt ein, ein, ein Bild. Also es ist eben nicht dieses, wir sitzen da und gucken uns ein Naturbild nach dem ich anderen an, ja, sondern es ist, ist eher okay. diese ja. kleine Kommunikationsofferte. So, jetzt dieser letzte Clip. Ich habe mal die. Das sind ungefähr vier Minuten am Stück. Ich beschreibe kurz, was vorgestellt wird für die, die nur zuhören, auch die, die sehen. Die werden richtig erschrocken sein. Es ist eine Frau auf der Bühne, die Facebook Spaces vorstellt. Also man hatte früher, war man mit sich alleine, dann hat Facebook irgendwie den Freundschaftsweg irgendwie entschlüsselt. Ja, man hat jetzt immer seine Freunde auf sozusagen Messenger-Reichweite. Und jetzt trifft man sich im virtuellen Raum. Man setzt also eine Brille auf. Und Das Blöde ist dann aber, während man eine Brille auf hat, kann man ja nicht selber gefilmt werden, wie auf einer Webcam, also wo man sich wirklich äh, sieht, sondern man kann ja den anderen nur animiert sehen. Und sie beschreibt jetzt mal, mit welchen tollen Errungenschaften Facebook äh, hier angeblich Probleme gelöst hat, mit Facebook Spaces. Wir müssen das danach nicht weiter kommentieren, sondern wir können einfach zuhören, was sagt sie, wie sagt sie es, mit welchen Appellen und so wird das geliefert. Und es reicht völlig zu fühlen in dem Moment, wo sie das sagt. Also mich hat es unglaublich traurig gemacht, das so zu sehen. Äh, sage ich ganz offen, äh, sehr viele haben gestern auch schon darauf reagiert, als ich das mal so diesen Ausschnitt jetzt im, im Forum schon, äh, gezeigt habe. Also wir hören ihn uns einfach an und denken dabei daran, brauchen wir jemanden wie Harald Welzer, der nochmal seine Meinung kundtut oder reicht es nicht absolut oder ist es nicht sogar viel triftiger, Einfach den Leuten zuzuhören, die uns versuchen, hier ihre Technologie schmackhaft zu machen. Ich lasse das mal durchlaufen, also vier Minuten ungefähr. Es reicht völlig, das zu hören. Wer es sieht, kann es sich auch angucken. Im Forum ist es verlinkt. Da kann man dann nochmal kurz zurückgreifen. Und achtet drauf, was ihr fühlt, während ihr hört, was sie euch hier verkaufen will.
5: Mark the future, where will the way we with our friends and our loved ones and our communities. VR is a technology that gives us something no other technology has before. A magical feeling of presence. The sense that we're really there together even when we're apart. Now because of this, VR is a naturally social platform and we're building it with people at the center. Even though you're wearing a headset in VR, it's still you in VR. You're connecting with others in a more immersive way as an extension of who you are and the technology lets your humanity shine through. Today, we are releasing Facebook Spaces in beta. And starting now, you can download it for Oculus Rift and Touch in the early access section of the Oculus Store. Yeah, it's awesome. So the moment you sign in, You're greeted with the friends that you see every day on Facebook and all the things that are interesting to you. But first, you need a virtual you. In order to have a meaningful social experience in VR, you need a lifelike avatar that's representing you, with expressions that help you relate your feelings to other people. Now of course, it's most important that you feel comfortable with your avatar, and that's a very individual feeling. Which is why you can customize your avatar until it feels great to you. You can add glasses or facial hair, you can change your eye and hair color, and you can tweak some other aspects too. This is the easiest it's ever been to bring the real you into VR. So when your friends and family join your space, it's just like really being together. Now once you're all there, you'll have interactive ways to have fun together. You can draw in the air with a virtual 3D marker to create anything you can dream up, from costumes to toys to handmade games. Now, as a kid, I wanted to be an astronaut, true story. So this is me living out my dream in VR and drawing my space helmet. And of course, there's a selfie stick. So it's really fun when your friends can be with you in VR. And I can tell you, I've done this a ton of times. It is still amazing every single time. It's sort of like a magical canvas for shared experiences. We're sharing a very early version of Facebook Spaces with you, so you can come along with us as we explore the beginnings of social VR. And today, we should all begin to ask ourselves, when we have a platform that's based around people, what will people want to do with their friends and family? So now, I want to show you Facebook Spaces in action.
2: hey sis hey jack are you all excited for our trip
5: yeah and look what i found awesome
2: this is so cool is this the same spot we're going to
1: i hope so and look i think that's where we're taking the boat tour
2: oh i love it look i'm gonna go chat with melissa but you're setting up the party room right yeah
5: i
0: got
2: it great see you later jack all right see you later bye
0: amazing
2: hey girl guess what what I got the apartment. Wow, nice! Look at your balcony! I know, it's amazing. No roommates. (laughs) I have it all planned out. The lucky blue couch. Yes. This table with this floor. (sighs) Perfect! (laughs) Jack keeps calling me. Can we talk later? Sure. Bye. Surprise!
0: Oh, God. Happy
5: birthday!
2: Nein, Okay, hold this balloon. You know we gotta do it. Birthday selfie. Oh Don't forget your birthday hat. a good one. Hey! so my birthday hat. So
0: Ich möchte auch so einen Avatar haben aus den 90ern.
3: Ja, ist das nicht gruselig. Was ist denn Das für ist das nicht
0: gruselig. <lacht>
4: Das erinnert mich so sehr an, äh, an eine Folge von Big Bang Theory, als Howard Wolowitz äh, den Essenauspackroboter roboter äh, ja. erfunden hat, der zehn Minuten dazu brauchte, eine Tüte zu öffnen, mit dem Erfolg, dass kein Essen möglich war, beziehungsweise alles nur kalt war. Es ist, ähm, es ist die größte Scheiße, die man sich ja.
3: wünscht. Ich will nur mal die eine Szene rausgreifen. Ja? Also sie sitzt in ihrem neuen Apartment, Studentenwohnheim. Ja. Sie ist über virtuelle Realität mit ihrer Freundin verbunden, von der sie nur das Avatar sieht und sagt ihr dann, meine neue Wohnung ist so geil, mich nerven hier keine Mitbewohner mehr. Endlich eine eigene Wohnung. Ja, also das ist wirklich, das ist so, also creepy ist das, ja. Ich weiß nicht genau, warum Facebook das immer so auf dieses Social, Social, Social trimmt. Ich kann mir natürlich viele Bereiche, was weiß ich, Arbeits und so, ja. Gibt es bestimmt sehr viele Anwendungsfälle, wo man einfach so Holodeck-Animationen braucht. Aber sich hier zu versammeln mit seinen Freunden, äh, um auf einem Pseudo-Jahrmarkt, und man sitzt aber tatsächlich nur zu Hause auf seinem Stuhl und kann gar nichts machen, ja, äh, irgendwie gemeinsam Geburtstag.
4: Geburtstag... Sag mal, ist das Ding auf dem Markt? Wie lange gibt es das? Ja, das, das gibt es jetzt. Das wurde äh, jetzt veröffentlicht.
3: Schon, also, ist die, jetzt neu. Die okay. gibt's also die Brille gibt es natürlich jetzt schon lange, aber die, ja, die, ist die Brille ist jetzt nach.
4: Das Interessante wird ja sein, in einem halben Jahr, sagen wir mal, festzustellen, wie viele Leute machen diesen
3: Scheiß eigentlich mit. Ja, ja aber Facebook trimmt es eben erstmal auf Masse, ja. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, ja. äh, ich würde auch sagen, das Publikum wird das niemals annehmen, das hat schon so vieles nicht angenommen. Videotelefonie alleine, ja, ist schon so schwierig, das zu etablieren. Hiermit werden sie total scheitern, aber dass sie im Silicon Valley tatsächlich auf die Bühne gehen und sagen, das erste, was wir unseren Developern vorstellen werden, also das erste von drei Tagen Veranstaltung ist dieses Ding, ja, das das muss ich sagen, fand ich schon, also Silicon Valley ist in einem Outer Space Zustand mittlerweile, dass man sich wirklich fragen muss, wo wo führt das noch hin und sollte man jetzt wirklich noch, also sollte man jetzt seine Facebook-Aktien nicht langsamer verkaufen,
0: ja. Ich meine, wer, ja, will, wer, will, wer, will, wer, will, wer will seine Freunde in Comicfiguren verwandeln ja. und dann mit ihnen auf solche bescheuerten Weisen Geburtstag feiern? Also ja. wie,
3: wie, wie dumm muss Und man dann holst sein? du deinen Selfie-Stick raus und machst von den Avataren ein Selfie, das du dann auf Facebook teilen kannst.
0: <lacht> also, wenn sie, also wenn sich dieser Trend durchsetzt, ja, ich meine, wir könnten ja Unrecht haben, kann ja sein, dass das der totale Hit wird, dann melde ich mich aus, von Facebook ab. <lacht>
4: Was mir ja, was, was ich ja entlarvend fand, war der Satz äh, der Präsentatorin, die ja sagte, I've done this a ton of times. Dann ja. kann man sehen, wohin das führt, <lacht> wenn man das, wenn man zu viel Zeit äh, auch sowas verwendet, dann
3: erzählt man so einen Unsinn. Ja, oh Gott. <lacht> ja oh also Gott. virtuelle Realität wird sehr viel Erfolg mit Pornografie haben, aber dann ja. eben unter der Behauptung, du bist hier alleine, niemand ist mit dir hier, Nein. ja. <lacht> und nicht hier in Social Spaces und so. Also es ist völlig absurd, wenn Harald Welzer solche Videos sich mal angucken würde, statt irgendwie so nur eine Meinung zu haben, dann könnte er viel bessere Gespräche gestalten, ja, bei dem er über sowas mal reden möchte. Und dann kann es nämlich einfach nur nacherzählen, was er da gesehen hat und schon hat man einen ordentlichen Gesprächsinhalt. <lacht> naja, so viel dazu.
4: Du solltest wirklich das öffentliche Gespräch mit ihm äh, führen. Ich wäre ein begeisterter Zuschauer.
3: Ah.
0: Vielleicht für, vielleicht für Folge 250 <lacht> laden wir ihn dann zur Live, Live-Ausgabe ein oder so. Ja, wer, ja. Weiß, wer weiß. Ja. Damit, ha- damit haben wir schon gespoilert, dass Harald Welser äh, bei Folge 200 nicht Gast sein wird. Nee, wollen wir es eigentlich vorher nach Bekannt geben, damit die Leute so ein nein. wissen? Ah, okay, nein, nein. Gut, nee,
3: gut ich habe ein bisschen ja, Sorge, man... dass zu viele kommen, weil sehr viele nehmen sehr viel Weg auf sich. Jemand steht, Frocker steht 4.25 Uhr auf und steigt in den Zug in Hamburg und so.
4: Sag mal, sag mal ähm, Thilo, dieser... Ehrengast oder Ehrengästin. Geschlecht wurde ja auch noch nicht... Doch ist ein Mann. Ist das eigentlich jemand, wo ihr Mut maßt, dass äh, das Publikum gerne mit diesem Mann ähm, in eine... Äh, weil du vorhin mich gefragt hast, ob man mich da anfassen kann. Ist das jemand, wo ihr denkt, den würden die gerne anfassen?
3: Also ich sag mal so, nach 200 Folgen Aufwachen Podcast ist er der beste Gesprächspartner, um darüber zu reden, Wie es auf der anderen Seite des Podcasts, nämlich da, wo die Nachrichten hergestellt werden, wirklich zugeht. Ähm, Auf den ersten Blick könnte man denken, es wird ein super kontroverses Gespräch, aber davon gehe ich ähm, gar nicht aus, weil wir sind erstens vor Ort und wollen zweitens auch ähm, sozusagen wirklich den Einblick haben, weil Kritik haben wir jetzt genug geübt, ja, also 200 steht im, im, im Sinne des... Informationen gewinnen und auch ein Gefühl dafür gewinnen, wie Nachrichten heute hergestellt werden und was die Zukunft bringt. Ja? Also dafür haben wir einen perfekten Gast eigentlich. Ich bin sehr froh darüber.
0: Aber mehr, mehr verraten wir nicht. Das
3: Publikum wird auch sehr spontan sehr viele Fragen haben. Also bin ich mir sicher. Ja.
0: Gut, das war's. Ja. Wir möchten natürlich immer noch so viele wie mögliche Präsentatoren haben für Folge 200. Ja? Für Folge 200 könnt ihr das werden. Und ähm, ja, ansonsten sehen wir uns Dienstag, 10 Uhr.
3: Ja, Leit, achtet Leit. drauf, dass ihr wirklich halb 10 da seid irgendwie, damit wir, falls es zu viel wird, irgendwie noch Regelungen finden können. Oder ich meine, es kann natürlich auch sein, dass es nicht zu viel wird. Dann, dann passt alles, aber so um 10 nochmal so reinschneiden und dann feststellen, ah, es passt nicht mehr und dann irgendwie das müssen wir gucken. Ja, abgucken. ich
0: glaube, genau, also wer um 10 kommt und sich dann beschwert, dass er nicht reingekommen ist, der ist selbst, selbst ja. schon. Versucht halb zehn
3: irgendwie da zu sein.
0: 9, 9.30 Uhr ist einlass. Ja. Gut, äh, ich habe als auto noch einen Clip von dem YouTube-Kanal Gute Arbeit und ähm, der präsentiert mal Oma Ernas äh, vielleicht zukünftiges Rentenproblem. Okay. Und ansonsten äh, unterstützt uns, äh, produziert und geht auf iTunes, bewertet uns positiv und äh, ja, lasst uns wissen, kommentiert, geht ins Forum. Ansonsten schönes Wochenende, schönen 1. Mai. Werft nicht zu viele Steine. Na?
3: Nein, geht wandern. <lacht> geht wandern.
0: Okay. Geht wandern. Alright.
3: Vielen Dank, Hans. Ciao. Danke euch beiden. Ciao, ciao. Guten Tag,
1: Guten Tag. Äh, Frau Wilhelm. Ja. Wir kommen von der Bundesregierung. Es geht um Ihre Rente. Können wir kurz reinkommen? Sehr schön. Ich setze mich mal an.
3: Wie alt sind Sie? 100?
1: 75. Setzen Sie sich doch. Ich verstehe nicht ganz, wie kann ich Ihnen helfen? Also, das Rentensystem macht dem Staat ja ziemlich zu schaffen, ja? Leider kommen heute auf einen Rentner nur zwei Beitragszahler. Und in zehn Jahren ist das nur noch einer. Zuerst haben wir gedacht, wir erhöhen das Rentenalter, aber... Das ist ja lächerlich. (lacht) Stattdessen hat die Bundesregierung kürzlich die Bedingungen für Tod heruntergesetzt. Ja, entsprechend, sehr schön. Entsprechend werden wir heute gemeinsam Ihren Vitalstatus evaluieren. Aber ich lebe. Ja, das sagen die meisten Toten. So, wie würden Sie denn Ihr Konsumverhalten beschreiben? Sind größere Ausgaben geplant? Wie sieht's mit sozialen Interaktionen aus? Ausgezeichnet, ich bin sehr aktiv. Ah, wirklich? Wo sind Sie denn so unterwegs? Facebook, Twitter, Tinder? Nein, ich gehe jeden Tag spazieren und ich gehe auch sehr oft zum Friedhof zu dem Grab meines verstorbenen Mannes. Mhm. Wer bringt viel Zeit auf dem Friedhof. Oh, uh, ich sehe gerade Organspenderin sind Sie auch. Aber erst wenn ich tot bin.
3: Ach, ja, das finde ich so eine sehr egoistische Ansicht.
1: Und auf einer Skala von 1 bis 2. Wie tot würden Sie sich denn selber einschätzen? Gar nicht tot. Eins. Die zweithöchste. Okay. Dann möchte ich Sie zum Abschluss noch bitten, dieses Messgerät zu betätigen.
3: Einmal so sind nicht
1: tot.
4: Ziemlich hm. tot.
1: So, Frau Wilhelm, die Bundesrepublik Deutschland erklärt Sie hiermit offiziell für tot. Todesurzeit?
3: 16.33 Uhr.
1: Und was geschieht jetzt mit mir? Das weiß niemand. Eine Rente kriegen Sie auf jeden Fall nicht mehr. So, schönen Tag noch! Wo, wo geht ihr denn hin mit mir? Das sind die Kollegen vom Roten Kreuz wegen den Organspenden. Haben wir haben gerade geredet. Gute Arbeit. Originals.